0: Fala, galera! Estamos ao vivo em mais um episódio do Made in Brasil, estreando as gravações aqui de 2024. Sejam muito bem-vindos ao nosso ano, sejam bem-vindos à casa. No episódio de hoje, a gente vai falar com um tema que vocês já curtem muito por aqui, que é marca própria, em uma empresa que já é case, que a gente é fãzaço da marca também. Já são mais de 50 milhões faturados no ano, saindo do zero. A gente vai entrar nesse papo. Eu sou Carolina Viúdes e estou aqui com meu parceiro de vida de podcast, Dom Barros.
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. E aqui tem duas pessoas que estão construindo resultados super acima da média. Estou é, muito animado e curioso né, para o bate-papo de hoje, porque a gente está mais ou menos no, no mesmo mercado. Então, vou aprender muito aqui. E tenho certeza que o, o bate-papo de hoje vai ser muito produtivo.
0: O Dão já queria começar as perguntas, <risos> né? Antes de ligar a câmera, eu já tava perguntando aqui. Já. já tava perguntando, mas galera, muito massa porque são dois jovens e aliás, ambos com o título aqui, né, de Forbes Undertury e a gente sabe que tem muitos empreendedores e entusiastas aí pelo empreendedorismo que nos escutam e hoje a gente vai poder aprender com a história deles, então eu peço que vocês recebam com muito carinho, sócios fundadores da Mais Mu, Otto e Alexandre muito bem-vindo ao Made em
2: Brasil Aê, Muito obrigado galera, muito bom vai ser um papo muito legal, um prazer estar aqui com
3: vocês Estou é, eu e o Otão, e a gente vai contar uma historinha e acredito que a gente tem muito para agregar para vocês. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Como temos quatro pessoas, a gente não pode trazer todos os nossos sócios, né? A gente hoje tem mais outros dois cofundadores, que é o Neto e o Mulin. Perfeito. Então, prazer, hoje, Altão, eu ali, mas... a gente está fazendo as honras aí dos quatro. mas é um prazer bom. aí compartilhar um pouco da nossa história, da nossa jornada, das dores, das cabeçadas que a gente deu até aqui. Vamos e também das coisas ajuda.
2: engraçadas. Legal,
0: só então, da voz, então. é que a galera fica em casa. Começando, gente, a gente sempre fala que o Made Brasil, ele tem um slogan, né? É a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. Sim. E, de fato, vocês construíram junto com seus outros dois sócios. E a gente queria saber, mas antes da Mais quem que era o Otto? Quem que era o Ale? O que, que vocês faziam antes de começar mais MUC? Começou na faculdade, né?
3: Começou na faculdade. Começou comigo e com o Neto, logo em seguida entrou o Ale e o Mulim. E começou numa época muito interessante, porque a gente já tinha muita experiência, apesar de ser jovem, né? Eu tinha 21 anos na época e tinha trabalhado em nenhum lugar. Oh. Entendeu? Uh, tá. <risos> nem eu, nem o Neto. Então, a gente foi 100% cru, o nome que eu dou para isso é, é o ingênuo corajoso. Legal. Né, você acredita que você pode mudar o mundo, você é ingênuo o suficiente para acreditar nisso e corajoso o suficiente para agir nessa crença que é ingênua. Né? Uhum. E a gente começou sem experiência nenhuma, começamos na faculdade com a ideia de mostrar que o ene é bomba, mostrar que suplemento não é veneno, mas o Otto veio lá de Ribeirão Preto, né? falando um pouquinho de Legal. mim de antes, vim lá de Ribeirão Preto mudei para São Paulo para fazer é, para fazer faculdade acabei empreendendo no meio da faculdade finalizei o curso né tem alguns empreendedores que não finalizam eu e o neto a gente finalizou o curso e pô tô aqui há nove anos nessa empreitada sou casado com a Bela minha esposa e recém pai do é. Martinho aí que fez seis meses ontem Legal. Então, esse é o Otto. Depois a gente entra mais na Mais Mua aí. Perfeito. Deixa o legal. senhor Capela se apresentar. Vou,
2: vou falar uma coisa para vocês que é muito legal. Assim, acho que vocês perceberam que o perfil do Otto já clicaram mais, mais. Né? Sempre é. a gente, embora a gente como empreendedor, sempre foi ali fazendo tudo junto. né? É. Os quatro sócios, principalmente do projeto que iniciou ali com ele e com, com o Neto. Mas é muito legal falar para vocês é o seguinte. Eu sempre gosto de falar que eu sou extremamente ambicioso. Eu acho que eu só conheci essa pessoa e o Neto por ser uma pessoa <risos> com política de ser ousado. Legal. Por quê? É, Porque verdade. eu estava fazendo faculdade também, fez FGV, você falou isso? Não sei se é fez FGV. FGV, FGV. E eu estava fazendo FEI administração tá. também, é, e eu já estava com alguma experiência de mercado, porque eu já tinha trabalhado, já tinha uhum. trabalhado com carteira assinada, né, mas em... em não tinha outros empregos, assim, em, em vendedor, uma coisa Begues mais... Um, um jeitão mais comercial, mas coisa pequena. Uhum. É, coisa de... É, um buffet, essas coisas de, não sei, tá ali o seu comercial, né, normal. Uhum. E eu fui fazer estágio na Siemens. Então, eu já tinha um estágio de uma área totalmente de healthcare, né, tipo tá. que era a área de de vender equipamento médico, era mais comercialzão, tava ali fazendo estágio de, de vendas, na área de vendas fazendo suporte aos vendedores, que eu também tenho esse jeitão sempre de falar, ser simpático, etc. É, e aí, eu já comecei a perceber que aquilo não ia ser para mim, porque eu queria ter um negócio né? meu, queria fazer um negócio meu. Puxei muito meu pai, que sempre teve... Tentou, assim, decolar, conseguiu algumas vezes, mas sempre puxei aquele, aquele perfil mais comercialzão. É, e aí eu abri uma loja de suplementos nas minha, na sala de casa. Porque você é sabe que dá pra fazer e-commerce é, <risos> no próprio endereço, é. né? E o que, que eu fazia? Que você tava falando dos bastidores, né? Eu comprava os suplementos no. É... Estados Unidos? Não, 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 não. Comprava. Tinha aquela época de trazer, que é. era mais fácil, né? É. Mas eu comprava no centro da cidade, de um distribuidor, tá. e fiz um site uhum. e revendia pra um preço mais baixo que os grandes players, né? Pra tentar e chamar atenção. Você fazia
0: tudo, hein? Então tava mandava tudo, ah, era tudo 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 tudo, tudo não saía de casa empreendedor isso daí, né? eu comprava
2: eu pegava os pedidos durante que tinha assim no dia né eu ia para a faculdade saía da faculdade passava lá comprava é, ia para o estágio aí embalava no outro dia eu já soltava entendeu então tinha esse fluxo e aí só para resumir depois como que eu cheguei ali como que eu conheci o Otto eu estava um dia treinando não sou grande como ele tá gente mas eu gosto de treinar né é, e aí um amigo meu falou assim pô tem uns caras lá que estão fazendo um projeto na faculdade são amigos da, da minha namorada não me lembro mais ou menos como que ele falou mas foi um... Uma puta abertura de porta, né? Acho que gente que você é ousadão assim, meio ambicioso, né? Você deveria procurar. Eu cheguei em casa dei um procurar. Mandei e-mail lá pro Otto, para Mais Mu, né? O Otto respondeu e putz, meu, foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida. A gente marcou umas 5, 6 horas de conversa lá no Shopping Bourbon. Ah. E aí a gente vai trocar ideia que esse é o Alessão. E aí
0: a Mais Mu já existia. Quando Alê chegou até você e é. como que surgiu a Mais Mu na eu faculdade? Que, né?
3: Como surgiu a ideia da Mais Mu? <risos> Cara, perfeito. Eu, eu vou começar lá de trás, tá? tá? Porque eu acho que tudo vem de um problema, né? Acho que o empreendedor... ele Tem tem dois tipos de empreendedor. Tem um empreendedor que quer resolver um problema que ele sofre, que é o nosso tipo. Então, eu sofri com isso. E tem um empreendedor que viu uma oportunidade de mercado e quer resolver aquele, aquele problema, mas com uma visão mais financeira, estratégica, e não necessariamente para resolver uma dor pessoal. Então, no meu caso, e no caso da Mais Mú, como um todo, foi para resolver uma dor mais pessoal, tá? tá. Eu comecei a treinar com acho que uns 15 anos de idade, comecei a tomar Whey. Não funcionou tanto como funcionou <risos> para a Ale e para o Dom, mas, mas eu, era ainda mais magrinho, né? eu era ainda mais magrinho. Ele teve uma época boladinha
2: lá no final de 2014. É. Eu lembro, eu lembro.
3: Agora ele faz tá, tá, uma, tá, tá, uma, tá, tá, tá. uma calestrinha lá, vive em déficit calórico. Não, não. É, mas, enfim, daí eu comecei a tomar suplemento, minha mãe viu lá, comprei comecei a treinar, comprei meu pote de Whey, não sei o quê e tal. Minha mãe chegou em casa, viu aquele pote e falou o que, que esse pote para cavalo tá fazendo em casa? Isso aqui é bomba, eu estava falando para <risos> é vocês. Droga. Né? É droga. Meus pais são artistas, então eles têm uma, uma sacada, assim, eles leem o ambiente muito bem. Minha mãe, uhum. pote para cavalo. Toda vez que eu falo isso, as pessoas imediatamente imaginam exatamente o que eu tô falando. Aquele pote gigante, uhum. né, que não fazia muito sentido. E daí comecei a sentir que tinha um problema ali. Eu estava comprando uma proteína derivada do leite minha mãe achava que eu estava tomando esteroide anabolizante, né? E eu claramente não estava, né? E, pô, passam-se 5 anos, 6 anos, 5 anos mais ou menos, eu entrei na faculdade, mudei para São Paulo, continuei treinando, continuei suplementando e fui morar na Dinamarca. É, lá em Copenhague. Ele é chique mesmo. É. É. Não, dá, não, dá não pra competir. é só impressão, é. mas é de fato galera. ele é chique. Você tá achando que ele é chique, você tá certo. Eu fui lá pra Copenhague e, cara, lá é um país muito diferente. Né? Tem várias coisas diferentes. Desde, tipo, tem transporte público em todo lugar, é um dos lugares que você mais anda de bicicleta. Legal. Todo mundo tem uma bicicleta lá. É, se rouba muita bicicleta, inclusive, pouca gente é. sabe disso. É? Muita gente rouba bicicleta lá. É. E você achava, né? Eu naquela época continuei treinando, eu encontrava o mesmo whey, o mesmo pote para cavalo, em suas outras formas, em forma de barra de proteína, em forma de uma bebida pronta para beber, um sachê ou qualquer coisa do tipo, na faculdade, na loja de conveniência, no supermercado, no aeroporto, todo lugar tinha. Só que não era pegada bodybuilding fitness, fisiculturismo, era uma pegada wellness, uma pegada bem-estar, uma pegada Legal. saudável. Se você consumisse aquilo, ninguém ia achar que você era um fisiculturista ou que você estava, para pegar referência de novo usando esteroide anabolizante. Eu ia falar, pô, uma pessoa que quer ter uma vida mais saudável. Então, eu vi lá atrás, lá fora, uma vida, um, um produto muito mais... que, que atendia as necessidades do público consumidor de uma maneira muito mais 360. Uhum. Vendia em qualquer canal de venda, a embalagem atendia diferentes conveniências, então não era só o pote, tinha garrafinha tinha a garrafinha pronto para beber tinha a barrinha de proteína tinham vários outros formatos de produto e estava na época de estagiar voltei pro Brasil e falei pô o que, que eu vou fazer agora né eu comecei a perceber que eu nunca quis estagiar e que tinha um, um alguma coisa empreendedora em mim eu comecei a refletir sobre isso e comecei a pensar em como mostrar para as pessoas que o Whey não é bomba que aquele pote para cavalo tá errado é, minha, a ideia acabou sendo povo criar uma marca que volta a essência então, o mais mu é muito mais uma volta à essência. Como é que eu mostro que o whey não é bom? Eu vou mostrar que o whey é um derivado do leite. Porque daí as pessoas não vão ter preconceito. Uhum. Elas não tem preconceito com queijo, mussarela, uhum. ou com leite. né? Uhum. Não tem. Por quê? Porque elas conhecem queijo, elas fazem associação. O whey elas não conheciam, elas faziam outras associações. Então, eu falei, pô, se a gente fizer isso, acho que vai dar certo. Aí veio o nome mais mu, que era menos monster, power, black, 3D+, Plus mais mu. A essência. Né? Então, a ideia era muito Legal. essa. E comecei a pensar mais nisso, Azul e tal. E daí, eu conversando com os amigos, falei com muita gente nessa época, é, um amigo falou, pô, você tem que falar com o Neto. O Neto tá com uma ideia muito parecida. Então, o Neto que não está aqui, ele tinha acabado de voltar da Califórnia ele tinha feito um intercâmbio também, também chique. Também é. chique lá o mercado. Mas, foi, mas eu fui para um lugar frio, na neve, ele foi para um lugar de praia. praia. Ele, 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 ele gostava da vida mais confortável nesse sentido. Boêmia. É, ele, pô, e o Neto é muito atleta, tipo gosta de esporte pra caramba. Eu. E ele tinha a mesma coisa, né, ele comprava proteína pronta pra beber, barrinha em todo lugar. Nos Legal. Estados Unidos é muito comum isso. E já era 10 anos atrás, há 11 anos atrás, quando a gente começou a ter a ideia. E ele estava pensando a mesma coisa. E, e o foco do Neto era mais na praticidade, como é que eu faço um produto mais parecido com os que consumia lá na Califórnia, que você consumia em qualquer lugar. E a gente começou a conversar. Eu acabei trazendo um pouco, vou mostrar que o Enne é bomba, ele trouxe mais a pegada da praticidade, e a gente começou. Daí, pô montamos a identidade visual, a gente colocou no começo, quando a gente decidiu que a gente ia empreender, né? colocamos 15 mil reais cada um é, para montar a identidade visual e comprar o primeiro lote de produto. Né? Só que daí teve que desenvolver o primeiro lote de produto. E assim, foi um perrengue é, homérico achar uma fábrica que terceirizava nessa época private label, né marca própria. Não era tão comum. E a gente foi achando, achando caçando e tomou vários não de última hora. Assim, de, achava que a gente tinha achado um fornecedor e daí... E aí, não. Pum, não Deu para trás. Deu para trás algumas vezes. E daí nisso a gente conheceu o Mulim, que era um conhecido né? nosso, mas a gente conversou com ele de novo, que era nutricionista. Já tinha mais experiência, ele já nos ajudou nas primeiras formulações. A gente acabou encontrando um parceiro que está com a gente até hoje, há quase 10 anos. E lançamos é. nossos primeiros produtos, que foram as garrafinhas e o pote de 450 gramas. E daí, é. mais ou menos alguns meses depois, quando a gente começou a vender, a gente encontrou alguns problemas de logística, de é, como é que a gente agora embala, como é que a gente faz tudo isso. E daí o Alê apareceu e foi aí que ele já tinha essa, essa pegada de fazer tudo na casa dele e começou a pegar toda a operação nossa. Ele falou, dá logística operação. aqui ah, que eu resolvo. Foi, foi basicamente isso. Foi mais isso. ou menos nessa hora. Então o mulim veio para ajudar em produto o a veio para ajudar em operações, Legal. entendeu? E o
1: primeiro produto, então, foi o Whey. Foi a garrafinha
3: é, de whey. whey. Whey em pó,
1: eu lembro de, de morango de whey, eu e garfinhas. baunilha.
3: É, e chamou muita atenção das pessoas porque era muito diferente. É. Pouca gente até consumiu o produto, mas muita gente chegou a conhecer a marca Tinha gente que nem sabia o que momento. dentro. Eu achava é. que era leite em pó, né? Muita gente... Mas gerou muito... Curiosidade.
1: Legal. E Nome depois de, assim, de quanto tempo de operação que o Alê apareceu?
3: Pô, foram poucos meses, ah, né? Três, Pô,
1: dois meses e meio, é.
2: foi dezembro, janeiro, eu apareci em março. Mas, Mas como que, que você é. decidiu
1: mandar um e-mail
2: pra eles? Pra... Eu, eu tava na academia e um, ah, tá. a namorada de um grande amigo meu que tava treinando comigo, tá. ótimo. sabia que eles estavam conversando sobre ah, alguma tá. coisa. Aí eles falaram, tá. ó, você, com essa sua missão tudo, eu acho que você vai gostar disso. Legal. Cheguei em casa, mandei e-mail o Otto respondeu. O Otto é ótimo nisso, tá, gente? O Otto <risos> é muito bom nisso. é era! Não, deixa eu falar uma coisa. Moto, eu vou não, vai é, é é todo mundo é ao vivo, alguém, né? Deixa eu falar uma coisa pra você, eu tive muita sorte, graças a Deus. Mas ó, é, o cara é um dos caras mais puros que eu conheço na minha vida. E não tô falando disso aqui, não. Né? Eu tô falando, Isso é óbvio, né? Eu tô falando assim de coração e de mentalidade. Então, assim, devo muito a esse cara. Então, de verdade, foi muito bom. Que e mata. se você já trabalha com e-commerce, qual, que era, qual que foi a grande sacada? Essa, essa é legal, era, essa, é legal. Uma, essa é uma dica. É uma, uma sacada muito boa, porque o que acontece? A gente, eu tinha no meu CNPJ, naquela época, existia uma coisa chamada E-SEDEX, que é um contrato que você faz com os Correios. Hoje tem vários outros tipos de modelo, né? bronze 1, 2, 3, diamante 2, 3, de acordo com a...
3: Várias a... outras transportadoras. Outras né? né? transportadoras, 10 anos muito. atrás era... Só que um
2: você que tinha um e-commerce 10 anos atrás, você tinha, podia fazer um, um contrato com os Correios onde você ganhava um puta desconto com a mesma velocidade do CEDEX. Qual que foi é. a sacada? Vamos começar, começar a despachar...
3: Eu tinha pouca coisa ainda, né? De é, juntos. juntar os volumes. Daí a gente tinha um contrato autossuficiente pra ter o e -Sedex. Porque individualmente, nem, nem a loja do Alê e nem, nem a nossa... Entendi. Ah, Entendi. juntaram Entendi. as duas Aí operações. a gente juntou eu conseguia atingir. Legal. Tá. Informalmente. E daí a economia que a gente tinha, nessa época o Alê entrou como ajuda, né? Como colaborador, assim. E depois ele ajudou tanto que virou sócio. É, e, tipo, se dedicou. Pô, a casa dele era o nosso estoque e tudo mais. Mas nessa época, a gente falou, pô... Já que a gente está pagando menos no frete e ele está chegando mais rápido para o cliente, pelo menos a parte da Mais Mu, essa é a diferença, a gente paga para você por você fazer toda a expedição, o estoque, não sei o quê. E daí ele ganhava um a mais e os clientes pagavam menos e a Ai, gente pagava entendeu? igual a mais eu um pagava igual uhum. os, ele economizava ganhava e os clientes dele economizavam foi uma estrutura
2: viu? boa porque a, a Pô, sala, ele ganha ganha cara a sala da minha entendeu? casa tem as fotos a gente fala em é. qualquer lugar meu
3: até o teto teve uma resquita, se uma vez que eles foram lá nem tava em casa só o assim. e essa é uma coisa interessante né tipo quem começa a empreender no começo tirar o um negócio do chão é extremamente desafiador mas é muito maneiro né é, traz muito tipo eu brinco que você sente um gênio e um idiota num espaço de tempo curtíssimo uhum. e, é, e numa intensidade altíssima. Então, você fala, pô, não, a gente vai ser o próximo Facebook. E depois você fala, cara, meus amigos estão ganhando dinheiro, eu estou aqui eu tô gastando. Estou <risos> me ferrando, exatamente. Então, você fica nesse vai e vem. Só que você, você vive muito verdadeiramente isso. E daí você vai encontrando o Product Market Fit, você vai conseguindo escalar o um negócio, mas também com o tempo as coisas vão ficando mais operacionais. Você vai começando a ter que reduzir risco. É, no começo, basicamente, tudo que importa é se funciona ou não funciona. Não importa se por que funciona, como funciona. Uhum. Ah, dei, Deu jeito naquele problema, dei. Não quero nem saber como. Você resolveu? Resolveu. Tá dentro da Próximo. lei, tá, não gastou muito dinheiro, tá uhum. tudo certo, beleza. Pô, você começa a crescer. Pô, como você fez? Pô, mas desse jeito não pode, cara. Desse jeito tá contra. Dei, é, e começa a ficar mais. É, um, antes mais antes da gente é.
1: entrar nessa fase mais de amadurecimento da, uhum. da marca. É, eu queria saber como que foi ou como foram as primeiras vendas depois que a partir do momento que vocês é, colocaram a máquina para girar e, e anunciaram como é que foi? vocês começaram com e-commerce próprio é. ou vocês foram para ponto físico foi e-commerce próprio
2: falar fala da plataformazinha pequena do é. site influenciador e do primeiro pedidão que veio do Marchê lá o Bundo é. verde
3: bom eu vou falar umas coisas aí você,
2: você Não, complementa também mas eu que lembro é top, eu, acho
3: top. eu lembro muito de Pô, a gente tinha contratado um designer que ia fazer toda a identidade visual e daí, pô... Ah, faz o site também, deve né? fazer o site. Daí faz uma loja. Tipo, o designer não faz loja, né? E daí, <risos> e a gente pô, começa começou...
0: a a gente acha que monta no PowerPoint, é, é um byte, Mas daí né? começou,
3: <risos> começou a demorar. Eu falei, cara, quer saber? É. Google, como é que monta uma loja online? Pô, abriu uma loja ali, era uma loja do UOL. É, uma plataforma na época, eu não sei como tá hoje, mas na época era, uma... era muito simples. Uhum. Daí eu mesmo, eu fazia as imagens no PowerPoint, <risos> baixava em PNG, e... pum, botava ali, eu escrevi o copy. Tava tá brincando. E, pô, virou uma loja. Eu testei uhum. ali, deu certo. Uhum. Cara, em um dia. Tava no ar. De novo, era bem rudimentar, mas aí um dia ficou no ar e funcionou. E daí a gente começou a falar pro público da sala, fizeram uma festinha de lançamento do produto.
0: Pro amigos então, Para Amigos.
3: Só que assim, a gente falou com muita gente na época de desenvolvimento do produto. Então a gente, tem muita gente que não fala a ideia com medo das outras pessoas copiarem. Uhum. A gente falava a ideia para todo mundo. E falava e perguntava o que, que achava e não sei o que, e todo mundo queria ajudar. Legal. E daí, quando a gente. Isso tudo era depois da aula, ou antes da aula, né? A gente tinha aula na faculdade que a gente fez, a aula era meio. tudo picado, né? O calendário nessa época que a gente estava. Então, tinha dia que tinha aula de manhã, tinha dia que tinha aula à tarde, tinha dia que tinha aula de manhã e à tarde, tinha dia que tinha aula. sei lá, duas aulas no dia, uma de manhã e a outra à tarde. Uhum. Era tudo picado. E a gente falou, pô, vamos ficar aqui e trabalhar aqui nos tempos livres que a gente tem. E nesses tempos livres que a gente tinha, a gente falava com as pessoas. No centro acadêmico, no diretório acadêmico da faculdade. Conhecemos muita gente. Uma das pessoas que a gente acabou conhecendo foi o dono da lanchonete uhum. da faculdade. É, e foi assim: uma pessoa que a gente chegou para conversar falou, pô, a gente está empreendendo, tá montando um negócio aqui, você topa tá bater um papo? Ele chegou para a gente e falou: vocês querem fazer um TCC, um projeto de faculdade, ou vocês estão realmente empreendendo? A gente falou: não, a gente está empreendendo. Tá bom, então senta aqui. Porque pensa, o cara é dono da lanchonete da faculdade, uhum. que está lá não sei quantos anos. O tanto de gente querendo fazer trabalho de faculdade toda que encheu o saco né? dele. É. Daí, ele falou, não, daí ele falou, não, vocês querem empreender? E ele foi o nosso primeiro cliente, PJ. Ah, tá?
0: ele comprou. Então, ele colocar. começou
3: a vender na GV, começou a vender na SPM, começou a vender na Casper, que era a mesma rede de lanchonetes que tinha. Até hoje a gente vende nessas faculdades. Ele adesivou o micro-ondas. É, a gente adesivou o microondas também do DA. E daí toda vez, isso é interessante, né? É, começou as marmitas fitness. Tipo, tinha uma galera da faculdade que começou a querer comer melhor e levava a própria comida. Só que não tinha onde esquentar. a gente falou com o pessoal do DI e falou, pô, é, tem como a gente botar uns micro-ondas aqui? A gente paga o micro-ondas, a gente adesiva com a nossa marca. E daí todo mundo que quiser que for mais fitness vai ter contato com o nosso com branding, a com, a nossa, com a nossa comunicação. Ele falou, não, beleza. Fizemos, colocamos, gastamos, sei lá, mil reais uhum. com, nos dois micro-ondas ad, já adesivados. E todo mundo começou a conhecer mais da marca também. É uma, é uma história boa essa. Cara, que irado,
0: é assim. Foi e gastando pouco. É, e um supermarket num público muito legal. Assertivo.
3: assertivo. É. E, que, e que fala muito, que quer viver muito isso. Então, a ideia ela foi se expandindo no primeiro momento nessa base de amigos e colegas de faculdade e esse ecossistema universitário. Mas estagnou. Tá? Nos primeiros meses, a gente vendia, a gente começou a operar em maio de 2015. Foi a primeira venda. É, e até dezembro de 2015, a gente vendeu no total 50 mil reais. Então, era entre 5 e 10 mil reais todo mês. Tá. Né? A gente não tirava nada, não tinha salário. A gente demorou muito tempo, inclusive, para ter salário. É, a gente, graças a Deus, tinha uma condição, nossa família permitia isso. Mas esse dinheiro era todo reinvestido no negócio. E daí, no segundo ano, a gente começou a ouvir o feedback dos clientes, a melhorar o produto a fazer pequenas modificações no sabor e lançamos também a nossa proteína isolada, que muita gente queria uma proteína isolada, na né? época só tinha concentrada. É. E a gente entrou no mundo verde. Aí a empresa faturou no, prim... no segundo ano de operação, né? no primeiro foram esses 50 mil, no segundo ano foi o primeiro milhão. Só com whey um ainda. Só com whey. Um
1: e nesse legal. mesmo legal. momento, um a gente começou
3: a fazer mais o trabalho de redes sociais com, com um pouco mais de é, intenção. Né? A gente sempre publicou no Instagram e tal, mas a gente começou a Fazer permuta? Pô, a permuta tá dando certo. Vamos fazer mais permuta? A gente fez mais permuta. Pô, mais permuta tá dando mais certo. E daí chegou uma pessoa que falou: pô, eu fiz uma permuta aqui, vocês viram que deu certo, mas se a gente quiser continuar agora, eu tô cobrando tanto? 300 reais para fazer um post. Vamos fazer? falou: cara, será? Naquela reais? época era 300 então, reais, hoje é 50 pau. É horrível, é
0: Dos 300, será? imagina Teve hoje. Uma entrega
3: absurda, né? Exato. Daí a gente, pô, pagou os primeiros 300 reais e pum. Não, não tanto de vender, mas de... Pô, ganhamos seguidor para caramba, tiveram algumas vendas. Então, eu lembro que o primeiro, primeiro dia que a gente vendeu bem online foi quando os novos produtos, aquele arroba novos produtos do Instagram, postou a gente. Eles descobriram nosso produto e tal, postaram a gente. E, cara, daí foi um dia foi um dia fatídico. Assim, Eu fui para os correios antes de ir para a faculdade é, com um monte de produto para despachar. O Ale ainda não tinha chegado, acho que nessa época... Mas daí, tipo, foi aí que eu falei, pô, a gente precisa resolver esse negócio. E daí, pouco tempo depois, ele entrou e resolveu, graças a Deus, isso. É, que, pô, tinha um pequeno estoque em casa, muito pequenininho. Mas, de repente, eu comecei a ficar empacotando muita caixa. Tipo, não fazia mais nada, só empacotava a caixa.
0: Ô, Ale, até pra gente aproveitar, assim, né? Porque tem muita gente que tá nessa, nesse estado, né? Então, assim, tá empreendendo, tá crescendo ali o volume, tá fazendo até em casa, ou tem um espacinho ali. Uhum. Qual dica que você pode dar, assim, além dessa parte da logística pra galera que tá começando?
2: Eu vou falar isso pra vocês de uma, de uma forma. Acho que eu, eu fui lá na loja integrada, que é parceira nossa até hoje. É, né? a
3: gente mudou então, do, do, da lojinha do UOL pra loja pra integrada. Loja integrada né? Então, é. tá
2: muito muitos anos com a gente. É, e, e as pessoas fazem esse tipo de pergunta porque, geralmente, o cara que tá começando, ele tem um dinheiro que não é muito, às vezes, sei lá, 5, 10 ou até 30 mil reais e o principal erro que eu acho que ele comete é que ele já cai direto numa agência. Se você hum. vai numa agência, esse cara vai querer colocar todo o dinheiro que tem. Ah, eu faço o site, faço tráfego pago para você, etc. E não é bem assim que funciona, né? Hoje, por exemplo, acho que loja integrada custa o quê? Duzentos reais por mês? Por aí. Entendeu? Você consegue. A gente ficou tanto tempo tá mudando agora, mas por exemplo, com você vai precisar de um RP. É, um bling, um tiny, um OMIE da vida, você vai pagar, sei lá, mais uns 200, por, 200 reais por mês, Previsão né? Previsão das notas, né? É, você pode ainda continuar... estoque
3: um né? tudo, né? Você
2: pode fazer ainda o seu, seu contrato, né? Com Correios Básico e levar. Você já vai ter uma certa diferença. Mas se tiver com um, um volume, às vezes uma taxa mínima de um operador logístico já pode resolver o problema que é o alto... Que nem o auto falou. Pô, só estava embalando caixa, você não tem que ficar focado em embalando caixa. Você tem que ver é. como é que você vende. Duas, três, quatro vezes mais, né? Exatamente. Então, acho que o ponto é pesquisar. Porque não caia na, na fa... Outra coisa, não cai direto na ideia da agência, tipo, oh, se eu vou colocar 5 mil que vem em 50 mil reais de venda. Não é assim. Não o algoritmo é. bem hoje, o algoritmo bem feito, ele leva pelo menos três meses, entendeu? Para você que você vai começar com mil, dois mil, eu tô falando isso porque tô perto de uma pessoa que trabalha muito com isso e fui aprendendo, sabe? Tipo, não é, ah, eu vou colocar aqui um puta do investimento vai retornar, etc. Não é mais assim é. e nem o algoritmo das, das influenciadoras. Também antes, mudou, mudou muito. Né? Mudou muito. Antes era cinco, agora é cinquenta e não atinge talvez, talvez, né? Tô falando aqui tudo num exemplo, né? Nem talvez metade do que era antes. Então o algoritmo do Instagram mudou, surgiu uma nova rede social, que é o TikTok, as pessoas comunicam diferente. É, então, pesquisem, galera, porque não precisa dar o seu é dinheiro de uma vez. Dinheiro, é, 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 é. É, é. é muito e fácil gastar dinheiro. É, tem soluções muito mais baratas que você vai conseguir escalar seu negócio aos poucos.
1: Bacana. E em que momento, poxa, segundo ano você falou que já deu um milhão de, de faturamento. Exato. É, em que momento que vocês falaram, caramba, Marx Mark estourou? Foi, foi já post no da, segundo Vou, ano, vou ou...
2: brincar. O post da Juju foi, para mim, foi, a Juju no Remose foi muito boa para nós no começo. Muito parceira, Melhor. etc. Desculpa que eu te cortei esse C falar. tal é, na, eu, eu tenho isso na minha cabeça, que eu lembro até hoje. Ela fez uma primeira ação, é, deram 560 e poucos pedidos e a gente despachou lá de casa. Foi todo mundo lá para casa para embalar. Aquele dia eu senti que falei, putz, a marca meu Vai. tem coisa quero, aí quero, entendeu quero gosto do povo.
3: mas acho que deve ter algum outro momento que você também lembre mas esse para mim foi marcante cara é, eu, eu não eu não tenho tanto isso na cabeça assim porque para mim é uma é meio que pensa que está numa maratona de 40 quilômetros qual que foi a vista mais legal que você viu assim qual que foi uma, tipo Vai. meio que você, tudo vira uma coisa só hum. sabe você tem sim momentos que te marcam mas eu não tenho tipo esse essa virada de chave talvez assim eu acho que quando a empresa começou a, a, a Breakvar começou a dar lucro, mesmo que pequeno, começou a se pagar, começou a pagar um salário para a gente, a gente via que a empresa não estava sangrando quando pagava um salário, a gente conseguiu fazer a primeira captação e a empresa ficou mais saudável. Eu acho que foi aí que, que a gente foi começando a entender, pelo menos eu fui começando a entender que o negócio estava ficando mais sólido. né? Que, é, se o lobo mal fosse assoprar a casa do porquinho, eu não ia voar tudo. E, e, <risos> e, e pelo que eu vi ali, é, a gente está falando de 6, 7 anos. É, foi por aí, cara. Demorou, demorou é, até, né? até o negócio ficar mais parrudo. né? Então, o primeiro ano a gente faturou 50 mil, o segundo ano foi 1 milhão, depois foram 5, 7, 11, 17. 32,47. Daí, o ano passado passou Foram de 50. um bom percentual de crescimento. Foram super bons. Você vê que tem um, tem um pulo, né? É. Tipo, 5, 7, 11 foi um crescimento um pouco menos representativo que 17, 32, 47. E o que,
0: 17, que aconteceu 30, aí, 30, assim, é. na visão de vocês? De
3: 17 para 32. Para 32 foi gigante. E, é, e o que,
1: que rolou? O que aí?
3: mudou foi que a gente realmente encontrou o que a gente chama de Product Market Fit, tá. que é o, o encaixe. Sim, o Product Market Fit, galera, é... É um termo simples que, se você for pensar friamente, ele é usado há muito tempo como encaixe de oferta e demanda. Uhum. Né? Product é a oferta, market é a demanda, fit é o encaixe entre essas duas coisas. Então, o que a gente estava oferecendo começou a realmente encaixar com as necessidades dos consumidores e a gente começou a comunicar de uma maneira mais assertiva. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu trouxesse para vocês aqui a garrafinha de whey em pó, muitas pessoas vêm e falam, Pô, muito maneiro, como eu tomo? Pô, isso é uma barreira para o consumo, é uma barreira para a compra. Quando a gente lançou o Choco Wafer, que a pessoa via, falava, pô, tem seis gramas de proteína. Que e é já maravilhoso. E Eu não já, consigo não Maravilhoso. Então, isso, isso mudou. A gente, a gente acabou saindo é, só de produtos em pó e acabou focando mais os nossos esforços em snacks, Nos snacks, em produtos de consumo on the go, vamos dizer assim. Então, tá. desde doses únicas, como a gente já tinha, mas agora, por exemplo, a Mais Mó acabou de lançar o em sachê, a gente não tinha. Legal. A gente tem pré-treino em sachê, é, enfim, tem, agora tem quase tudo em sachê também e tem tudo quase em dose única pronto para comer. Então, tem a bebida pronta, né, que é o Tetrapaquezinho, né? Tem, a Mook Bar, tem a Crush Bar, tem o, o Amendo Bytes. Tem, tipo, o nosso portfólio de comestíveis on the goal e também suplementos on the goal cresceu muito. Eu acho que isso foi, talvez, a, a resposta da pergunta que você me fez, Dom. Tipo, o que, que mudou? Cara, quando a gente encontrou isso, as vendas cresciam, talvez, mais rápido do que a gente até conseguia se organizar.
0: Você comentou de distribuição também, Ale. É só para vocês... Tiveram ali a Mundo Verde, né? Como a primeira entrada. Mas depois, como que foi esse crescimento? Foi bater no porta-a-porta -porta ali apresentando a marca? Foi e como é que disso, foi também né?
1: essa entrada na Mundo Verde, né? Porque é. foi no segundo ano já. Rápido. Foi. foi. Só que
2: o Marchê foi depois, né?
3: É. Cara, eu lembro o... de três clientes grandes o Marché, que, que marcaram.
2: Mundo Verde e... E a Drogaria
3: e Guatemi. Exato. É, eu lembro que, nessa época, a gente não tinha um time de vendas. Tá. Todo mundo Éramos nós, que... é... É, éramos
2: nós. É, pô,
3: eu lembro de... E numa reunião com a drogaria Guatemi, tipo, sem saber o que eu ia falar, assim, tipo, pô, eu, oi, eu sou o Otto da Mais Música. É, <risos> esses são Tem os produtos. Tenho anos. É, <risos> tenho 23 anos, não tenho nem palma que que na casa. Tá o que, que, eu, que eu faço agora, sabe? Tipo, é, pô, pra vocês terem ideia, cara, no comecinho, comecinho, a gente emitia nota. A gente sempre, sempre, sempre fez tudo certinho, de emitir nota Sim. e tal. Tá. Emitir o boleto. Mas, assim, emitiu o boleto... E nem via se pagava, porque ah, o boleto é o cara não ia pagar, né? o boleto... Não tinha experiência, né? E não tinha experiência é. tipo, né? contado, né? é, O contador que falava depois, tipo, essas notas estão em aberto. Ah, putz, cara! Porque não tinha tempo, não tinha tempo. E tipo, meio que assim, você via, qual que é o saldo do banco? Ah, pô, tá dando tudo certo, o saldo tá crescendo. O negócio tá indo, as vendas estão crescendo, tipo... Ah, mas sei lá, se o cliente pagou, cara, tá tudo indo pra frente, assim. E esse é o momento do oba-oba, né? Você é zero controle e é muita é muito animado é muito divertido uhum. mas não dura para sempre essa fase Exato. Né? Mas essa é, uma fase é a lua de mel boa. do casal sabe quando você Pô, não tem briga ainda não tem não tem não tem conflito uhum. é tudo muito legal uhum. é... mas de novo isso passa isso e, passa é... e, e como
1: que em relação à quantidade de, de funcionários é, beleza, segundo ano, um milhão. Em que momento que você entende que vocês começaram a ganhar mais maturidade?
2: <risos> Eu negócio falar. Equipe, Antigamente, né? você sabia o nome de todo mundo. Hoje já não dá mais. Hoje é, está hoje é. mais difícil, cara. Hoje tá, porque... Eu não sei se tem problema. Quantos funcionários tem Tem, tem, aí? tem umas
3: 60 pessoas hoje. 60, mas foda. é que entrou muita gente, tipo, do, de, de, de dezembro não, mas de outubro para cá. Tá. E deve entrar muita gente até, até abril, assim. Deve entrar mais umas pessoas. Espera fechar o ano... Com, com um crescimento significativo de, de pessoal. Só que, assim, são 60 pessoas que trabalham internamente no escritório. Não tem ninguém Olha. de logística, que, por exemplo, de, de expedição, de fabricação. Tudo isso é terceirizado. Mas hoje conta com seis fábricas terceirizadas, conta com operador logístico, conta com transportadoras parceiras. Então, as transportadoras têm carros dedicados para mais mundo. O operador logístico tem... Enfim, dezenas de posições palettes dedicadas para gente e pessoas dedicadas para gente. As fábricas têm funcionários dedicados para a gente. tem uma contabilidade, tem funcionários dedicados para gente. Tem agências que têm funcionários dedicados para gente. <risos> Mas ah. tudo isso não está na conta. Né? Entendi. Tudo isso não está na conta. São 60... É um time
0: muito maior e 60 é. ali né, com no vocês core. direto, né, é, no cordo. No core,
3: Quantos
1: desses 60 estão em marketing? Puxa vida. Essa
2: pergunta do pessoal é. sempre fala, mas é pouco, não? Não, agora é. tá crescendo. Tem tipo, é, tá umas 10 pessoas, assim... pessoas
1: agora? É. Não, eu perguntei porque a gente é. recebeu o Alfredo
2: Soares aqui, do uh -huh, G4. Uh
0: -huh. E aí ele defende o uh -huh. marketing, né? É. E, e,
1: ele, aí... ele
2: falou de Mais Mua alguma coisa? Porque ele cita Mais Mua no livro dele. Cara, ele cita, né? ele
1: falou... Não... Acho que no episódio... Ele falou, não, é, ó, não, ele falou mas... da Super Coffee, sim, mas sim. porque o Bruno patrocina ele, né? <risos> <Você> <risos> tá patrocina ele. Não, 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 não Alfredo, eu sou seu amigo, mas só um comentário. Aí. E, e aí ele poxa, no, no meu caso né, é empresa completando um ano agora, então tá, tá tudo muito novo é. né, construindo o time e tal, estamos com 15 pessoas ali e quando o Alfredo veio tinha metade disso e aí ele virou e ele falou, não, porque lá no G4 a gente tem 50 pessoas. Não, era
0: absurdo. Tipo, 70 pessoas no marketing, ele
1: falou. E tem gente que quer ter uma pessoa de marketing pagar 5 conto e quer que ela faça um bom trabalho. E era exatamente o que eu tava fazendo. Aí ele falou, caramba. Quantas pessoas será que tem a... mais poxa, 10 pessoas já é um tiro. Não,
3: e assim, são 10 pessoas que, pô, muitas delas têm experiência. Tipo, é... Mas é, não é quantidade, né? Ah. E também não é, não é experiência de mercado. É a pessoa acreditar no que a marca acredita e querer fazer acontecer. Tipo, é não se preocupar tanto se eu vou falar no TikTok ou se eu vou falar no, no YouTube. Mas é... Cara, quem que é meu público? que eu vou falar para essa galera? E como que eu vou ser ouvido por essa galera? E pode ser no micro-ondas da faculdade. Assim, ó. Pode é ser no TikTok, pode <risos> ser na camiseta. Legal. Pode ser que nem né, o pessoal lá da CIMED faz amarelando tudo, botando tudo, tudo de amarelo, amarelo. Tipo, pô, é, pode ser, tem várias formas. E quanto mais no básico você for, menos diferencial você vai ter. Né? Então, pô, eu tenho cinco, cinco conto para investir vou botar tudo em marketing digital com uma arte que eu vou fazer aqui no PowerPoint que não tem nada de diferente. Cara, é, é isso. Isso é uma coisa importante. Não sou eu que falo isso pela primeira vez, eu ouvi de alguém, mas marketing tem que ser entretenimento e não interrupção. Legal. E se você gastar pouco, você não pensou o suficiente para fazer com que isso seja entretenimento. Você vai começar a querer empurrar seu produto. Você vai começar... Que nem quando o pai grita com o filho, ou quando a mãe grita com o filho. Você perdeu a paciência. Tipo, ele não vai te ouvir. Não adianta. Tipo, você perdeu a razão. Então, quando você quer vender a qualquer coisa, você perdeu a razão. Você começou a gritar com o seu cliente, tipo, compra de mim. Tipo, ele não, ele não vai comprar. Legal. Não adianta você, tipo... É, e essa é a mágica do capitalismo. É, ele é obriga a gente a ser melhor. É, ele tem o um livro da Nike. Vocês já chegaram a ler o livro já. da Nike, A Marca da Vitória?
0: Eu não, você já. Cara, é,
3: é extraordinário esse. É um dos livros que eu mais gosto. E tem uma, uma parte que ele fala que o capitalismo é uma... Não sei se é exatamente isso, mas é uma guerra sem sangue. que Ele, ele faz uma analogia, ele fala, pô, a Nike, é, como que era no passado, né? você, para conquistar a riqueza de outro país, você tinha que invadir o outro país e fazer esse povo o seu escravo. Era assim que se ganhava dinheiro antes. Uhum. Roma invadia os seus países vizinhos e saqueava os países vizinhos e captava impostos desses países vizinhos. Isso vai virar um corte, galera. É, ah, e como que é. a Nike fazia isso? Eu vou vender tênis no mundo inteiro que as pessoas queiram consumir. E daí eu pego o dinheiro de outros países, levo para os Estados Unidos, levo para enfim a base da Nike, uhum. mas eu estou entregando o tênis que elas querem. Eu não estou saqueando, eu não estou levando um exército, eu não estou invadindo o território de ninguém. Estou criando valor... E capturando valor. E essa é a mágica do capitalismo. Você cria valor e tenta capturar. Agora, uhum. quando você tenta fazer isso, tipo, empurrando, você só está tentando capturar o valor. Uhum. Né? Você quer capturar o valor. Pô, uhum. você não está nem criando. Já está indo direto ao ponto, cara. Não legal Excelente não vai dar. insight. Excelente insight. E
0: até responde uma pergunta, assim, se tiverem algo mais a completar, que eu estava aqui para te fazer. Porque vocês coment... hoje a gente vê muitas mais... Marcas próprias sendo lançadas. E como você bem falou, tem muito mais terceirista no mercado. Sim. Então hoje é muito mais fácil você falar, eu quero criar essa caneca e você consegue que alguém reproduza essa caneca para você Perfeito. e todo mundo cria um e-commerce e vai com a mentalidade de vou fazer um tráfego vou colocar influenciadores para falar da minha marca só que o jogo mudou né então a gente até vem se perguntando sempre porque a gente tem amigos que lá atrás também assim lançaram marca própria sete anos atrás e cara no primeiro ano os caras fizeram cem mil com influenciadores cem milhões perdão com influenciadores mas hoje Sabe é outro marca
2: jogo, hoje não no é mais Sim? sim, sim, é do, é, do... do... do, Will. do Will é, é. é irmãozão meu lá de Campinas é, é eu conheci é. ele, é um brotherzão e...
1: Uhum. e a gente recebeu ele também e... e você comentou, né hoje as coisas já não são mais como eram sim, né? sim, em relação sim. a tráfego, em relação a influenciadores hum, sim, principalmente ele, fe... ele
2: ficou top, ele top pegou... assim, né ele pegou ele, é. ele,
1: ele
3: pegou esse hype Cara, né? ele, de ele, ele surfou comprou. bem a entendeu o é, que tá fazendo. a gente
0: recebeu esses dias também o da Creamy né? o Luiz da Gabriel, da... O Gabriel que é seu Gabriel e Luiz da Creamy e ele também falou lá atrás, eu surfei a onda dos influenciadores Sim. e é legal a gente comentar isso porque as pessoas lançam uma marca e aí elas se frustram às vezes quando elas é. vão com, negociar com os influenciadores e trazer e tá muito mais caro mesmo e por quê, né é.
3: porque o que, o que mais legal. vale é a atenção das pessoas isso. Né? por que, que o Facebook vale tanto? porque ele tem a atenção das pessoas, só que o influenciador também tem a atenção das pessoas,
0: ele tem a comunidade ele né? tem a
3: comunidade dele, então você vê dois caminhos né você vê muitas lojas montando marca própria. Uhum. Então, nos Estados Unidos, isso é muito forte. E você vê muitas celebridades montando marca própria. Uhum. E as indústrias atendendo a essas duas pontos. Né? Isso é normal. E eu acho que isso vai ser cada vez Mas... maior. Uhum. A grande questão é... Tem que ter alma. O influenciador que vai fazer uma marca própria sem ter uma alma daquilo e só para usar a audiência, para extrair suco da audiência dele... Ele não está criando valor para a audiência dele, está tentando extrair de valor da audiência dele. Não vai ter o mesmo impacto do que, por exemplo, o Mr. Beast é, ou o Logan Paul, que cria uma comunidade incrível, vive o produto de verdade. Assim como o João Adib vive o produto é. de verdade. O né? E daí, pô, as pessoas compram não só a comunidade, mas compram o produto, compram a empresa, compram tudo. Né? E hum. vira um negócio maior. E muitas lojas fazem a mesma coisa. Por exemplo, você tem uma loja, vamos supor, supor a loja CSPTO, um varejista. Ele tem todas as marcas que o consumidor quer: Coca-Cola, Pepsi, Elma é Chip, tem, tem tudo que o cliente quer. Né? Ambev. Daí fala: não, agora eu vou trabalhar a marca própria. Então você tira essas marcas que são as queridas e só coloca a marca própria. Mas você faz isso para ganhar dinheiro. E não porque você quer expressar a sua mensagem para o público. Uhum. O cliente sai. De novo, você está querendo extrair mais valor, não uhum. criar mais valor. E vocês vão ter outros lugares que vão fazer o contrário. Eu vou falar, cara, a Coca-Cola não fala com o meu cliente, a Ambev não fala com o meu cliente. Eu sei o que o meu cliente quer. E daí você tem um varejo pequeno que de repente começa a vender produtos muito especiais nesse lugar com a marca dele e que dá super certo. É. Então, eu acho que a grande questão é o que você tem para trazer, sabe? É. É. Seja você uma é. marca própria, um varejo, qualquer coisa.
0: É, um grande ensinamento, né? Uma puta dica aí, porque assim, é realmente todo mundo, né? Muita gente quer começar uma marca, mas sem alma, sem o seu porquê.
3: Exato. Vai a gente tem uma frase lá certo. dentro que é Casa Caria Alma, um dos nossos Legal. gerentes de marketing que trabalhou com a gente muito lá atrás, trouxe isso. E a gente guarda isso com muito carinho, assim. Legal. Toda empresa, não toda empresa tem que ter, né? Mas no mundo de hoje é mais fácil você se conectar com o seu consumidor se você tiver essas três coisas. Casa, que é você mostrar onde você está, isso mostra vulnerabilidade, vulnerabilidade gera conexão. Então, pô, essa aqui é a minha casa. Cara, isso aqui sou eu, eu de novo, a CIMED, o João Adib faz isso como nenhum outro empresário no Brasil, eu acho. Esse aqui sou eu, essa é a minha família. Se o produto estiver ruim, ó, eu tô dando a minha cara, que o produto tem que estar tá bom, então eu peço desculpa de antemão, porque eu tô vulnerável aqui. Você não vai xingar meu, meu saque, você vai xingar o João Adib, você vai xingar Sim. o Lottes, você vai xingar tipo, a pessoa que tá por trás da marca. E a alma? Por que, que você está fazendo isso? Ah, estou fazendo isso para ganhar dinheiro só. Tipo, o cliente ele não quer isso. Não, estou fazendo isso porque... Eu contei aqui minha dor. Eu quero mostrar que o whey é bomba. Suplemento não é veneno. A gente quer, quer desmistificar essas coisas. Tem um propósito por trás. E tudo isso conecta. Então, casa, cara e alma é uma coisa que é quase um filtro assim para você pensar no seu marketing. Que sem isso, às vezes, a mensagem ela vai ficar muito transacional.
2: Né? É. a gente aparecia muito no, nos stories, no Instagram, é, e... acho que uns 4, 5 anos atrás. A gente is, aparecia is, muito. Eu ia perguntar, a
1: gente, poxa, a gente tá vendo o Adib, os meninos da, da G4 também. Não, é, é excelente. Perfeito, lá né? fora yeah. você Sim. vê excelente e exemplo. E outros é. caras que, que, assim, eles são a cara da marca mesmo, e, e são eles que coletam Pro ônus e pro público, bônus, né? Vocês fazem isso hoje, A gente fazia
2: muito isso, acho que uns 4, 5 anos atrás. Foi perdendo, mas é porque um cresceu a empresa. Empresa, né? acho é que isso, mais... eu acho que é Vocês é foram assumindo outras responsabilidades. Mas a gente, né? a Mas... gente fazia vídeos engraçados, é... tudo porque a galera gostava. Uh -huh, né? E uh -huh. Vai crescendo, parecia. Toda a propaganda que a gente fazia de mais era, acho que era um de nós quatro ou um o nosso quatro. É, eu... é, é. E aí foi crescendo a empresa, assim, foi... Como que eu posso chamar isso? Foi tendo um roteiro mais é, Foi, foi né? profissionalizando
3: um pouco mais. E Exato. tem fases. Então, por exemplo, teve uma fase que a gente botou uma agência para fazer tudo. Tá. Perdeu a alma. É. Perdeu a cara. Perdeu, perdeu tudo. Uhum. Virou uma coisa muito transacional. E quando a gente estava... A gente também... Às vezes a gente falava o que a gente queria e não o que precisava ser falado. Às vezes era só divertido e engraçado porque a gente está vendo uma coisa muito é, entusiasmante... Mas não sinceramente deixava claro o que estava sendo proposto ali para o cliente. Eu acho que a gente está caminhando para uma fase de ganhar um pouco mais de equilíbrio nessas coisas. Então, quando que vai ser o Otto? Quando que vai ser o Ale, o Neto, o Molim que vai falar? Quando vão ser os nossos é, é, embaixadores que vão falar? Quando que a gente vai falar junto? Quando legal. que vai ser um post mais esteticamente bonito? Quando vai ser uma promoção mais, mais legal? Então, é, é saber mais quando comunicar o quê? Eu Sim. acabo... Enfim, recentemente comecei a postar mais no meu Instagram próprio. O Ale também começou a postar um pouco mais no Instagram dele. A Maismu um, eventualmente faz posts collabs com a gente. Mas ainda, eu acho que pra gente às vezes não parece trabalho, sabe? A gente sente uhum. que tá, tá pegando fogo na empresa. Não, pera de fazer um é, videozinho. É isso, problema, isso tá cara. errado. Tá? A gente tá errado. Tem muito valor em criar narrativa. É, tem muito valor em, em criar uma comunidade. Mas também fazer isso ao mesmo tempo que você está organizando uma empresa que está crescendo no ritmo acelerado, é que precisa é de governança, é um gera pouco mal entendido Gera mal entendido e gera culpa, né? Você é, fala, é, putz, cara, eu tô. Eu tô numa fase dessa, eu tô há um mês quase sem postar. Uhum. Porque, tipo, eu não tô conseguindo dar atenção, porque eu tô resolvendo outros BOs que eu falo, não, cara, não, eu não vou conseguir agora. É difícil Imagina. isso, a gente é se
0: pergunta constantemente também, porque a gente sabe, enxerga a importância disso, a gente até discutiu isso com o Alfredo também, ele falou, "Não, se vocês estivessem enxergando de fato a importância, vocês, vocês estavam fazendo. fazendo. É. Porque parece que aquela reunião é mais importante, o problema é mais importante para resolver, mas quando vocês, donos, a gente como donos, vai lá, coloca a cara, tapa e fala do produto, não tem ninguém melhor. É, a gente se confia. De né? se
1: criar a comunidade, né? de é. conectar com... É a base. É...
3: E sabe o que, que é isso? tipo O celular que a gente tem esse momento aqui, independente do canal que for distribuído é a televisão de vocês, é a nossa televisão uhum. antes o custo pra você ter isso era absurdo, era impossível tinham 10 canais de televisão, sei lá 50 canais de rádio no Brasil e ou você pagava pra ter a atenção das pessoas nesses canais ou você não tinha um negócio grande hoje não é mais assim então, hoje você faz um vídeo muito maneiro, você viraliza no TikTok. E você tem audiência que, às vezes, um ator da Globo não teve. Exato. Tem, tem influenciadores uhum. que têm. De novo, pega o exemplo do Mr. Beast nos Estados Unidos, Logan Paul. Uhum. É, o que eles estão fazendo? Uma, às vezes, uma Pepsi com uma Coca-Cola não consegue fazer. Uhum. É verdade. É, e é uma pessoa. Só que é uma pessoa que tem um canal de televisão no bolso dela. É óbvio que ele vai ter time, ele vai ter steve, tem um monte de coisa, não é só uma pessoa a mais, é uma empresa. Uhum. Mas é isso, ele tem a distribuição de conteúdo e a atenção das pessoas. né animal.
1: Otto e, e Ale, é, muitas marcas, né principalmente agora, a gente está vendo surgir uma quantidade surreal de novas marcas. né é, Agora, a gente sabe que, no final das contas, Uh, menos de, de 10% delas acabam prosperando e Sim. acabam dando certo. Né? É, o que, que vocês acreditam que foram os principais fatores que fizeram com que a Maismu é, conseguisse se, é, prosperar e se destacar no mercado?
2: Cara, persistência no que a gente estava fazendo. Acho que a gente sempre tinha umas reuniões de segunda-feira. Acho que durante uns três anos a gente ficou fazendo esse tipo de reunião que nós se juntávamos. E a gente pensava no que a gente estava fazendo, e como que a gente ia fazer e a gente ia até o fim. Aí eu sei que algumas coisas que a gente tentou fazer, por exemplo, é legal contar depois, a gente queria fazer uma barra de proteína. A gente não tinha experiência nenhuma. Mas não deu certo a primeira vez, nem por isso a gente desistiu. entendeu Então, a persistência ali até você... Tem um pouco do que o Otto falou da. Você tem o conhecimento, assim, de você aprendendo. Por exemplo, no começo, o boleto você não sabia que o cara não pagava. Uhum. Hoje tem todo um fluxo, porque você aprende a experiência, sabe como é que funciona, fluxo de recebimento, fluxo de pagamento. Uhum. A gente aprendeu também é, a falar com as pessoas certas, a irem, a ir conhecer. Não deu certo, a gente tenta de novo, de uma outra forma, entendeu? Então, assim, acho que eu falando seria a persistência no que a gente estava fazendo. Ah, deu errado, deixa para lá. Não ou vai ou vai, tinha uma solução uhum. eu lembro que, eu falo, pedi para o Otto falar uma coisa que assim, o Otto conta uma historinha que é a seguinte, primeiro a gente fez é, proteína, depois a gente colocou proteína nos produtos, é, depois, depois a gente chegou lá no check-way, etc, mas para chegar nesse processo a gente teve um aprendizado porque teve uma hora que só a proteína não tava dando o resultado financeiro que a gente queria é. Uhum. É, a gente parou a gente desistiu não a gente foi achando outros lançamentos a gente fez um capuccino que foi top é. entendeu depois a gente chegou em outros produtos mas se a gente tivesse falado não não vamos ficar só em proteína
3: não, é... não teria dado certo entendeu? eu acho que é evolução constante assim eu acho que é você não se contentar né que nem o André falou é você persistir mas é você aceitar a sua ignorância e buscar o conhecimento que você precisa para chegar na nova fase e essa é uma coisa muito verdadeira. Uma empresa, assim como um ser humano ou qualquer organismo vivo, ele tem fases. Então, pô, Martin meu filho, que tem seis meses, ele está aprendendo a engatinhar agora, está aprendendo a sentar agora. Com 15 anos... Tipo, sentar e engatinhar é sucesso para ele hoje, certo? Aprender é. a comer é sucesso para ele hoje. Com 15 anos, sentar e... Não é sucesso, cara. Isso aí é o mínimo <risos> necessário para ele né Se... viver. viver em sociedade. Assim. Uhum. Aprender a comer, enfim... Agora, na empresa é a mesma coisa. Numa fase da empresa, o que o que faz você vencer naquele momento não necessariamente o que vai fazer você vencer na próxima fase, igual ao videogame, com o chefão ficando mais mais difícil. E se você tentar a mesma estratégia em momentos diferentes, você vai começar a falhar. Você vai tentar, vai ter que adaptar a sua estratégia, óbvio, com mantendo os princípios, os valores da empresa, a missão da empresa, a visão da empresa, mas evoluir de fases e mudando as suas estratégias, as suas táticas, a sua execução. Então, vão ter muitas horas que você vai bater a cabeça na parede e vai ter que melhorar. Um exemplo prático disso, porque isso aqui foi um pouco abstrato. né A gente lançou um produto antes de criar uma empresa. A gente criou a empresa, tá? o CNPJ, certinho, mas o que a gente fez no começo da MaisMu foi lançar o produto garrafinha com proteína e o produto pote com proteína de 450 gramas com a embalagem da, da vaquinha. Aquilo não era uma empresa, de fato. Tipo, de novo, uhum. tinha um Cnpj, mas não Entendi. era um business, um negócio. Era um produto. Para você transformar um produto em uma empresa, é, é um processo de você pensar em processo, gente, cultura, estratégia. Para você transformar uma empresa numa empresa ágil, bem adaptada, é outro fluxo. Para você transformar uma empresa num numa comunidade com clientes fiéis, com mais de 800 investidores, como é o caso da Maismo é outro jogo. Para você atrair investidores, tipo, grandes de fora, é outro jogo. Então, por exemplo, hoje a MaisMu tem que ter um nível de governança, né? de report um para os seus investidores, né? que é muito mais chato do que era antes. Tem que ter auditoria todo ano. Mas sem auditoria todo ano, eu não conquisto a confiança dos investidores se antes eu não tivesse as vendas que eu tive eu não conquistaria outras coisas enfim, são, 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 são fases se você não. trava em uma você trava para sempre
0: e uma, um ponto interessante para puxar com vocês também é sobre lucro né porque a gente sabe Perfeito. que tem muita gente que já vende a gente às vezes até brinca né o faturamento é legal, mas agora como que a gente olha para a última linha no Perfeito. lucro né? e o que, que vocês tiveram, assim, de maiores aprendizados, o que, que vocês mudaram na empresa ou mudaram Puxa em vida. vocês mesmo, assim, sabe? Para <risos> conseguir é boa, né? fazer a empresa eu, dar lucro. Eu, eu
1: até ia perguntar também isso, se esse processo é, onde, por anos, vocês não tiveram lucro ou não foi é uma mesmo? empresa super lucrativa, é? É, isso foi planejado ou isso rolou? Cara, e, isso assim, é uma ótima porque, pergunta. Porque assim, tem, tem muita gente que pergunta mesmo hoje, porque a gente escuta falar de business que escalam super rápido, que se tornam unicórnio e tal, sem dar lucro. E está tudo bem, porque faz parte do plano. E às vezes isso até acelera o crescimento da empresa. Uhum. Né? Normalmente ela,
0: ela tem um aporte, né? Ela, trás, ela, ela fomenta
1: mais crescimento ao invés de estar tá preocupado ali com margem e tal. É, agora, tem empresas não. Tem empresas que desde o começo ali dos primeiros meses já estão buscando lucro. Como que foi essa questão para vocês?
2: Oh, então, só vamos falar uma coisa Óbvio. que eu quero falar que é o seguinte, é, galera, tenha uma boa contabilidade. Sério, tenha uma boa contabilidade. Eu Ale, outro, talvez não, mas eu Ale, aprendi a ler uma DRE com a nossa contabilidade, tipo, eu li do zero. Então é muito uhum. importante, porque se pelo menos a nossa contabilidade faz uma DRE muito boa. Você tem lá Legal. as receitas, depois você tem o custo, você vê o lucro em valor, você vê o lucro em percentual, você vê o lucro líquido, depois você vê uma coisa que eu acho fantástica deles, é os custos por cento de custo comercial, operações, etc. Assim, e a visualização é muito importante. E o Otto é um cara que enche o saco do tipo assim, vamos olhar isso, não a DRE, mas, por exemplo, vamos olhar as coisas em gráfico, a evolução, como é que era antes, quanto que evoluiu. Então, assim, tenha uma boa contabilidade, galera. É muito importante. Entendeu? E acho que
0: só um insight do seu, antes de te passar a bola, Otto, é como empreendedor também, para a gente evoluir. Porque eu, por exemplo, não, sempre total. fui a pessoa do comercial. E até que eu escutei dos meus sócios. Falta uma coisa para você evoluir. É legal o quanto você olha para o mercado. Mas começa a tomar decisão olhando o DRE também. É,
3: é muito e importante. E aí, te, é muito importante. te muda, né? Total. Cara, tem uma frase do... Eu, eu não lembro se é... Acho que não é do Warren Buffett, mas é, acho que é do investidor inteligente, né, o livro lá. Fala, o mercado de capitais, a bolsa de valores é como se fosse no curto prazo uma ferramenta de votação, onde tipo, você dá uma nota, você dá uma nota, você dá uma nota, eu dá uma nota. E aí, cada um dá a nota que quer, uhum. certo? E no longo prazo é uma balança. O peso é o peso que tem, não é a nota que eu quero dar. Então, no longo prazo, os negócios eles vão ser avaliados por um valor justo. Eles tendem a ser avaliados pela balança, e não pela nota que as pessoas dão. Tá? Então, acho que isso, isso é falando um pouco sobre a questão de lucratividade. Tipo assim, no longo prazo, é, você tem um, um limite para testar a sua credibilidade. Uhum. Quando uma empresa consegue captar dando muito prejuízo, é porque ela tem credibilidade com os investidores. Essa credibilidade pode vir do plano, pode vir do track record dos, dos investidores, pode vir do colateral que eles têm, pode vir de... Sei lá. Da
0: base de clientes,
3: Exato, né? de, de várias coisas, né? Então, eu acho que isso é importante as pessoas terem em mente. No caso da Mais Mu, a gente nunca foi uma empresa extremamente lucrativa em termos de lucro líquido, tá? De margem líquida. Tá. A gente sempre teve uma margem bruta, porém, a gente sempre teve uma margem bruta muito boa. É, o que eu posso dizer é muito boa, flutuando ali, já considerando os custos logísticos, etc., na ordem de 40%. Então, Bom. você tem a receita líquida, não a bruta, a líquida, menos os custos, a gente está falando ali de uma margem no que sobra de 40% da receita líquida. Muito bom. Isso, depois disso vão ver todas as despesas. tá? E daí, normalmente, no caso, por muitos anos não sobrou nada. Mas se você abre uma DRE de uma Nestlé, de uma Danone, de uma Ambev, você vai ver uma margem bruta, de novo, a receita líquida menos os custos e custos logísticos, etc., na faixa de 40%. Tiveram momentos que a gente flutuou para baixo 30, 30 e pouco, e momentos que a gente flutuou para cima, 40, 40 e pouco. O que a gente considera o sucesso para o nosso mercado de bens de consumo, e isso é uma coisa específica na nossa visão, vão ter diferentes interpretações, é uma margem bruta acima de 40%, uma margem bruta muito legal. Abaixo de 30, ela já é muito perigosa. É. Né? Entre 30 e 40, ela é sobrevivível, vamos dizer é. assim. A gente está nesse momento, a gente está voltando para a faixa dos 40 e a gente quer se manter acima dos 40, porque daí você tem mais flexibilidade para fazer investimentos e, e se manter de pé. Mas a nossa jornada não foi planejado ter muito prejuízo, uhum. né? e a gente não teve tanto prejuízo, mas também não foi planejado ter lucro a qualquer custo. Como a gente... Isso é uma coisa super importante também. A gente não tem uma fábrica. Então, se a gente fosse montar uma fábrica, vamos supor que a gente fosse usar 10 milhões para montar essa fábrica. Tudo bem que eu ainda tenho uma fábrica, tá uhum. mas, pô... 10 milhões de reais foram para a fábrica. E agora eu tenho que vender, mas eu não tenho dinheiro para investir em marketing, não tenho dinheiro para investir em vendas, não tenho dinheiro para montar um time. Minha, minha margem percentual vai ser boa. Por quê? Porque o CAPEX de montar a fábrica, ele não vai para a DRE. Ele vai para o balanço patrimonial. Então, tem muita empresa também que dá lucro, mas que consumiu muito caixa para montar uma operação, seja uma fábrica alguma coisa. Não tem nada de errado com isso. No nosso caso, a gente nunca usou muito dinheiro. Porque a gente nunca montou um ativo grande. O que, que a gente fez? Pô, tudo era investido, só que isso é considerado uma despesa na contabilidade, em marketing, em vendas, é. coisas que aparecem na DRE, e não necessariamente no balanço. Entendi. E coisas que prejudicam o lucro líquido daquele período, daquele exercício. Certo. Mas que, no longo prazo, é geram gera um ativo isso. intangível, que é o valor da marca. Hum. Então, a gente acredita nisso. É óbvio que, de tempo em tempo, a gente vai tateando para ver se a nossa hipótese está correta. Então, a gente, pô, vamos tentar ser mais rentável esse período agora? Daí a gente consegue, tem meses que a gente não consegue, tem meses que a gente consegue. Por que conseguiu, por que não conseguiu? Isso é um evento pontual, é um evento recorrente. E vamos traçando o caminho a partir daí. A estratégia da Mais é manter uma margem de lucro minimamente saudável, mas continuar com taxas de crescimento muito boas. Só que a gente nunca quer sacrificar a nossa margem bruta, porque essa é difícil de recuperar. Então. Agora, a margem líquida. Pô, preciso cortar uma despesa, a gente corta. Corta. Agora, meu produto não está vendendo no preço que ele tem que vender, porque eu estou dando muito desconto, às vezes eu não consigo voltar. Ah, estou comprando muito caro. meu, tipo, meu produto não está vendendo no preço do mercado, daí isso já é mais difícil. Porque é um problema de product market fit.
0: Dica valiosa, né? Porque às vezes a gente escala muito na promoção, né? E depois é difícil você às fazer. Às vezes não tem como voltar. É, o cliente ele não está mais voltar. disposto a pagar. Ele prefere ficar esperando, comprar de outro, esperar uma promoção, é. do que novamente comprar pelo seu preço cheio, né? Exato. Agora, decidir investir mais no marketing, fazer ações para você crescer mais rápido, é uma decisão que você pode é. uma hora fechar um pouco dessa torneira. Exato.
3: E a mesma coisa para a vida pessoal, Legal. Cara. Eu acho que tudo que você puder... Pensar em custo variável até você ter mais certeza para fazer Legal. um custo fixo é, é, é melhor. Assim, pô, quanto você não sabe exatamente onde você quer morar, pô, tem seus filhos, etc., pô, aluga a casa, uhum. sabe? Aluga. Depois você compra com o tempo. Mas, pô, não, vou comprar aqui, mas, pô, será que você, você quer ficar aqui mesmo? Será que é aqui o momento? Não sei. Eu acho que eu tenho muito essa visão de trabalhar com variável porque ele é fácil de puxar o freio de mão quando precisa. Legal. Nossa.
1: É, a gente escuta bastante falar também uh, nessa questão de hoje o mercado está extremamente concorrido e cada vez mais competitivo. É, e quando a gente fala de suplementação, não sei se é porque eu estou dentro desse mercado, eu estou claro. vivendo o dia a dia, mas parece às vezes até ser um pouco mais competitivo que os outros mercados. Né? É, se bem que skincare também é, é, é uma são loucura. Mercados, né? São mercados
3: competitivos.
0: É que eu são acho mercados. que o skincare ele é mais novo. Do que a suplementação são mercados, ambos competitivos, mas já tem muito peixe grande dentro da suplementação. mas que quer tem menos.
2: Tá. A suplementação é, é 15, 10 anos, e isso quem quer é tipo uns 5 anos. Isso ah, é legal. Fato é,
1: é, considerando esse cenário, né? De, de tantos concorrentes, as marcas, um, um dos fatores que com certeza faz uma marca se destacar é ela ter um, um diferencial. Né? É, achei legal o que você falou de, disso que vocês buscam na, na Mais Mood, Casa, Cara e Alma Perfeito. agora é, como vocês buscam ser diferente, porque é fato que vocês são
3: né? quando é eu pergunta... olho para
1: todas as essa marcas essa é uma pergunta já... é... muito boa, Dom é. É, é, é. Como, como que vocês buscam por isso? Uh, poxa, o, o começo da marca veio de Insight lá da, da Dinamarca, depois do, do brother da Califórnia, da Califórnia e tal. Agora, como que vocês continuaram esse processo?
2: É, tá. Você sabia que creatina na Mais Mu tem sabor? Não sabia. É uma coisa como a gente sempre. Então, diferencia. vocês esqueceram de mandar pra gente. Você recebeu? Você Não, não. Vocês vão
0: a receber
2: agora. É. A gente tem que checar
0: o negócio. Eu com o eu só compro na farmácia
2: é, mesmo. Essa pegadinha aqui foi boa. Mais mas uma é uma boa resposta. Mas é uma boa resposta, assim. Acho que o Otto vai trazer, vai fazer todo um processo tangível de falar sobre isso. Mas eu fico pensando, assim, às vezes. Por exemplo, olha essa camisa que a gente tá. Camusa, camuza, né, que a gente chama. Camusa.
1: Ah, por isso vocês falaram camusa, né? Entendeu? É,
2: a gente acha algum, algumas formas de se conectar com o cliente que eu acho que as outras empresas, eu não sei se elas têm medo ou, se, ou, ou dificuldade, talvez seja um pouco de vergonha também, etc. E a gente acaba fazendo. Por exemplo, a gente tem um mascote que é a muca, que, que é a vaca grandona. Meu, a gente ela leva ela para todo lugar. E a gente se conecta de uma forma diferente. Outra coisa, é, depois eu acho que seria é até legal você falar sobre isso. Ó, sobre é, Você fala muito sobre isso, sobre sabor de infância, né? Como é que você faz coisas assim que remetem a, a sabor de infância? Como você faz produtos gostosos sem o cara se sentir culpado que está comendo? Isso que você está
3: falando, Ale, eu acho que é muito, é muito importante, porque tem a ver com o que eu, o que eu responderia para isso. É, o tipo, que, que é sucesso para vocês dois? Para tipo, a marca de vocês e para vocês? É ser quem vocês realmente são na potencialidade que vocês podem ou ser grandes, muito, muito, muito grandes. O que é melhor? Ser quem Depende você é da, da no marca, potencial é. que você tem, na pessoa uhum. física mesmo. Tá. Você prefere, tipo, ter todos os amigos que você pode ter ou ter relações que você realmente pode ser você mesmo. Legal. Ser você mesmo. Legal. Tipo, se você, se você ama música, você adora tocar piano, mas no Brasil só vende sertanejo. Você vai tocar sertanejo ou você vai tocar piano para quem gosta de música clássica? Uhum. Você pode tocar sertanejo, tem nada errado, mas você não vai estar se expressando eventualmente de uma forma mais natural para você, onde você pode viver o seu potencial. Saca? Uhum. Eu acho que tem muita empresa, ou, e muitas pessoas, na verdade, que se confundem nesse princípio. Acham que o desafio é crescer a qualquer custo, é ser o pianista que está tocando sertanejo, porque sertanejo tem um mercado maior. Sendo que o desafio é você ser o pianista que vai agradar os ouvintes e amantes de piano. Tipo, é você conseguir ser a pessoa que as pessoas que gostam de você vão gostar. E não as pessoas que as pessoas que não gostam de você vão gostar, porque daí você não vai gostar de você. É. Sacou? E para marca é a mesma coisa. O desafio da Mais Mu, o desafio de posicionamento de qualquer marca, é ela se expressar de forma autêntica. Então, por exemplo, você falou essa parada do sabor. Mais Mu é gostoso e saudável. Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma nova versão. A gente estava numa uma reunião disso agora há pouco. Ah, porque dá para colocar essa vitamina aqui. Ah, porque tem esse sabor aqui. Galera, esquece o que o mercado fala nesse, nesse momento. Assim. O que, que a gente, como empresa, acredita e o que a gente acredita que tem um segmento que também acredita nisso. Então, o pianista com a galera do piano, saca? A gente acredita que produtos, por exemplo, que têm um viés nostálgico são produtos que, que vão emplacar porque a gente tá vivendo um momento nostálgico nas nossas vidas. Galera de 30, 40 anos está vivendo a nostalgia dos anos 80 e anos 90. Verdade. Tipo, a gente acredita nisso. Ah, mas o sabor que vem dos Estados Unidos de cranberry vai vender muito, porque é uma moda... Pode ser, mas não é o que a gente quer fazer. A gente vai lançar o sabor, sei lá, cara, tipo... Não vou falar a margem, mas sei lá, um sabor... Passou a quita.
0: Uhum.
1: Pronto,
3: como a gente fez. Uhum. A gente acredita, tipo, nessas coisas. A gente acredita que o produto tem que ser gostoso... E isso é inegociável. Ah, vai ter creatina, vai ter sabor. E vai ser muito gostosa. Ah, óbvio que vai ter opção sem sabor também para você misturar com o seu shake, mas assim, a gente tem que expressar o que a gente acredita. E a gente acredita de fazer isso de uma forma descontraída, descolada. Mas eu acho que muita gente tem medo de ser quem é e acaba tentando agradar os outros. Tem muita empresa que tem medo de ser quem é e acaba tentando agradar os clientes, mas não conecta, saca? É aquela pessoa que fala que você quer ouvir. Mas você sabe que ela tá mentindo?
0: Não conecta. Não, não conecta, mantém, cara.
3: É. Não tem verdade. O que conecta é a verdade. Minha, minha esposa fala isso, a perfeição atrai. Mas a imperfeição conecta. A mo é imperfeita. Pô, é, tem coisas que não combinam, mas é autêntico. Então é. a galera fala, pô, os caras são gente boa. Pô, a empresa é maneira. É, é isso. Só que, tipo, a gente gosta disso por causa. Disso. Senão, beleza, pode ser o maior. Daria para daria mais um ser maior se ela atendesse de maneira mais estratégica, eventualmente, os diferentes segmentos de mercado? Daria. Com certeza daria. Mas será que ela seria tão autêntica? Será que no longo prazo isso vai se pagar? De novo, pega o caso da CIMED. CIMED é extremamente autêntica. Uhum. E, e beira, o, o Eric tava falando aqui mesmo, né? Pô, a maioria dos empresários que tem jato não quer mostrar. O João falou: por que não? Tipo... Ele não posso... mostra, né? Ele não Mulher, só mostra... Jato, não tudo, é errado né? gostar de coisa boa. Não, ele não <risos> só mostra, mas é isso. Ele, é o, que o Eric também falou aqui, né? O chivato pô, ele não vai fazer isso só pra viajar. Ele vai fazer isso nas férias. Ele vai usar o jato dele pra viajar nas férias. Mas os outros 360 dias do ano que ele não tá de férias vai ser pra ir pra reunião de negócio.
0: Mas você vê Saca? assim que... E é o que ele acredita. E é o ele que ele acredita. adorei essa resposta. Não, e é incrível porque isso funciona, é verdadeiro e... É final de semana mesmo, uma amiga minha veio me contar a fofoca da CIMED, que tava brigando uma mulher com a irmã por conta do jato. Até Mas entendeu? <risos> Mas assim, o fato é, tão falando da CIMED, gente, cara. Já me no de, de maneira um autêntica. De, semana,
3: de maneira contando autêntica. Contando a
0: história. E aí, o, o final... A conclusão... Porque é da minha família
3: para sua família, tá ligado? É da família é. deles
0: para a família brasileira. E a conclusão não, João Admi, vou resolver, eu compro mais um jato.
3: <risos>
0: <risos> Parem de brigar, meninas. <risos>
1: Aí a meta.
0: A meta é um jato, Quem né? Pode, Quem pode, pode. Essa, 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 foi, <risos> essa foi forte, essa
1: foi
0: forte.
1: É... Considerando né a, essa experiência... Já, já deu quanto tempo de marca? 10
3: anos quase? Vai fazer 10 anos esse Vai fazer esse dez ano. anos? Finalzinho do ano. É,
1: depois de ter vivido tudo isso, né, toda a experiência e o, e o conhecimento que vocês acumularam, é, o que, que vocês acreditam que é fundamental para uma marca dar certo? Algumas coisas vocês já pontuaram aqui. Agora, o que, que vocês entendem que uma empresa tem que ter?
2: Cultura. 100%. Eu sei que você ia falar alguma coisa do tipo, mas tem que ter. É. Porque a cultura mantém e a cultura também expurga. Entendeu? Isso é um fato. Ah. É, então, cultura tem que ter. Porque se não tiver alinhado à cultura, ou vai ajeitar ou não vai ficar. Porque vai, a cultura é o que o Otto dá esse exemplo. É o barco indo para o mesmo lugar, todo uhum. mundo junto. Entendeu? Uhum. Se tem uma pessoa que está remando contra, vai atrapalhar. Entendeu? Então precisa ter cultura E é. tem
0: alguma dica, aí que você como empreendedor assim, Você consegue Cuidar da cultura da empresa?
2: Cara, assim Eu, eu tenho essa facilidade Não aplico tanto na Mais Bu, né Mas eu gosto muito de pessoas Então Legal. assim, tentar realizar Quando possível Ou realizar o sonho das pessoas que estão trabalhando com você é, Dar duas, três vezes mais gás Nas pessoas, sabe assim Para ela se engajar no negócio então, você se preocupar é, com a pessoa, você tentar é, tirá-la de um estilo, de um, jeito, de um nível de vida que ela está e colocar em outro. Eu gosto muito disso. Uhum. Né? Eu sei que isso envolve, muito, envolve dinheiro, envolve uhum. ambição, etc. Mas eu gosto muito Legal. de fazer isso pelas pessoas. Legal. Porque cria um elo é, de lealdade. Eu, eu tenho algumas vezes é considerado um defeito, porque eu também defendo muito. Entendeu? Então, isso gera atrito, né? Então, eu tô defendendo, etc. Mas não é por um uma, por uma, um mau negócio. É porque eu não gosto... Sabe, eu sei todas as dores que a gente passa e muitas vezes aquilo, todas as pessoas não estão não vendo.
3: Uhum. Isso, às
2: vezes, é um defeito meu, entendeu? Mas porque eu defendo muito, mas... Isso na cultura, bem alinhado, né? cuidar bem do colaborador, trazer para dentro, dar oportunidade para ele. Legal. Meu, isso ajuda demais. Isso gera uma lealdade que o cara fala assim... Pô, eu ligo para ele e falo... Meia-noite, estou com um problema. Ele vai querer resolver. Ele não vai falar assim... Puta, não. Tô, não tô trabalhando agora. Eu sou só, entendeu? Uhum. Então, isso aí é um diferencial para qualquer empresa. Na minha opinião, não sei qual a opinião do Otto, mas é, na minha opinião, é uma das coisas Legal. muito importantes.
3: Legal. É. Eu acho que... Falando de marca, eu acho que a coisa mais importante... É você ser autêntico e não ter medo de usar o um megafone. Porque não adianta nada também você ser, de novo, no exemplo do pianista, o melhor pianista que toca no eu quarto vi. que ninguém ouve. Você tem que ter coragem de ir para paulista e e ser vaiado uhum. para ser aplaudido. Você tem que ter coragem de ser vaiado para eventualmente ser aplaudido, saca? Se você não tiver coragem de ser vaiado, você não vai ter a chance de ser aplaudido. Então, eu acredito um pouco nisso. Então, essa essa coragem e pra, e autenticidade. E acho que, pro empreendedor, e para a vida também, eu tenho três, três palavras que eu uso muito, que eu acho que elas resumem muito bem o que a gente precisa ter para progredir, né? que é curiosidade, coragem e consistência. Eu falo que é curiosidade porque a curiosidade é é a mãe do aprendizado. tipo Não adianta uma pessoa educar a outra, a pessoa tem que querer aprender. Verdade. né E se você está empreendendo, que é uma jornada, por mais que a gente tenha sócio e não esteja sozinho, é uma jornada solitária. É uma jornada que você fica remoendo as coisas, pensando sobre elas na sua cabeça. E você tentar entender os problemas, ao invés de julgar se ele é justo ou não é justo, vai te fazer evoluir. Então, é trocar o julgamento pela curiosidade. Por que, que isso está acontecendo? Por que, que o mercado é desse jeito? Por que, que meus colaboradores estão desse jeito? Por que, que eu estou desse jeito? E depois é coragem. Coragem para agir no, com base no que você aprendeu. Né? Coragem para se expressar a coragem para usar o megafone e se dispor a ser vaiado na intenção de ser aplaudido. E depois a consistência. Porque tudo isso é um jogo de longo prazo. Tudo isso é um jogo de longo prazo. Pô, A gente demorou dez anos quase para chegar onde a gente chegou. Será que nos próximos dez anos vai ser linear, vai ser é, estagnado ou vai ser exponencial? Eu acredito que se a gente manter a, a mesma linha de raciocínio e de conduta, e de cultura, eu acho que vai, pode ser exponencial. Mas não sou eu que vou dizer. Quem vai dizer é a realidade. Uhum. E, de novo, é aquela parada da votação ou da balança. Quem vai dizer é a balança. É, mas eu acho que... Essas são as três palavras que, que eu acho que eu tenho elas como fundamentais. assim é, Eu não tenho nenhuma tatuagem, eu ainda nunca tive coragem de fazer uma, mas são três palavras que gostaria. Eu, é, é, <risos> é, eu, eu falo, eu <risos> brinco que elas nem são... Três palavras... Aí vai ser uma brisa além, tá? Manda bala <risos> tá, tá. é Eu um falei artista, que ele curava um o artista. câncer. Ela nem vem... Tipo, não é curiosidade mais coragem mais consistência. Não é mais. É curiosidade vezes coragem elevada consistência. Tipo, porque se você tem curiosidade zero, dá zero. Porque na soma, tipo, um contempla o outro. Então, se é zero mais um mais um, dá dois. Mas se é zero vezes um elevado a um, dá zero. Que é zero vezes qualquer coisa é zero. Então, se você não tem curiosidade, se você não tem coragem, zerou. E a consistência é elevada porque é o que dá a exponencialidade do negócio, sacou? Hum, eu falei que era total. uma viajada não foi, maior. Não tá foi uma brisa, galera. Tá não foi. Foi tá bom. Então pra entender. Curiosidade é <risos> de vez, coragem elevada, a
0: consistência. Né?
1: Legal. Legal, muito bom.
0: Animal. É e hoje, gente, assim, acho que a gente queria perguntar os produtos mais queridinhos aí da Mais Mu, mas antes. Pois é fácil. É, é. <risos> antes eu queria que vocês contassem. Algum momento que foi bem difícil, assim, algum perrengue, assim, da marca. Putz, você vai deixar para eu começar, hein? Não, é. você não
2: pode falar. Mas, assim, da, da empresa... Teve como... algum momento é, que É, para os empreendedores assim, se fodeu. sentirem
0: acolhidos agora, entendeu? O que tá passando aí,
3: cara, fodeu, Cera, tô quase Será desistindo. que a gente pode falar do Danoninho?
2: <risos> do quê? Do Danoninho? Não pode,
3: né? Pô, essa, essa, é, essa é... Pode tentar falar de um jeito
2: que é. não
1: deu para entender.
2: Ah, <risos> a gente, é. já falou a gente, uma palavra, a gente né? a gente. É, isso apaga, isso não dá vivo. Não dá, vivo.
3: É. A gente um dia fez uma uma campanha publicitária no dia do nutricionista, é. brincando com, com o slogan de uma outra marca que que gerou um processo pra gente. Eita. É. É, alto, que a gente conseguiu chegar num acordo, mas que deu deu um pouco de tipo, eita, não vai é, é. processo. E a galera
0: vem com um pé no peito, né? Não, é, é. embaixo da
3: porta um Calha a assim, de processo, fala, pô, cara, mas a gente só brincou um pouquinho. Ah,
2: <risos> processo, problema em produção.
3: Produção Se Você
2: vê é, perder produção, que aí você passa dos é, seis dígitos, né? Porque é quando eu falo. Sabe? É, uhum. Isso é, isso, é uhum. doído. Porque você ainda tá aprendendo sobre o produto, é, isso impacta direto os números da empresa, isso impacta o produto não chegar no estoque, que impacta não chegar na gôndola que afeta a meta, entendeu? É um ciclo que afeta então. a meta. Então, assim, é. acho que isso dói. É, sei lá, acho que problemas, né? A gente não falou aqui, vou defender um pouco do que, de algumas coisas que a gente tem feito, né? Tipo, problemas para você entrar em outros países, entendeu? Você acha que vai entrar de primeira, Tá indo bem, depois é. aparece uma... Todo país tem uma Anvisa, o uhum. Brasil é. tem, né? Que é uma... Tem as suas regras. Aí você acha que vai ir, agora não foi de novo, porque faltou tal documento, porque não tá. O produto não pode, porque você tem que falar com tal pessoa, e o registro vai levar mais não sei quanto tempo, e você fala, pô, não é mais agora, vai demorar mais tempo. Para o alê, isso cria uma certa frustração, ainda falando agora de outros países e outras coisas, né? Uhum. Mas problemas também que eu me senti frustrado, que na época eu tava ali na, na área, por exemplo, é, pô, a gente está esperando chegar não sei quantas mil unidades de um produto, que a gente precisa, tá todo mundo sedento. E aí, puta, a fábrica ligou e falou que perdeu tudo, estragou. É, Chegou já no é. estoque, tá no estoque, mas está tudo estragado. Tipo assim, porque deu problema. Não tenho vergonha de falar. Deu um problema, acontece, mas acontece. Entendeu? Isso, para mim, é B.O. para o empreendedor, sabe? Exatamente. Você fala, puta, e agora? Como é que vai fazer? É, assim, né? Entendeu? Então, assim, eu senti isso tem na pele. Eu, todos nós sentimos, né? Mas são coisas que, como empreendedor, é aquilo que eu te falei. Você tem a, a consistência, a constância, a persistência. Você vai desistir da primeira?
3: Fazer de novo, né? Então, tem que ter esse DNA. Legal. Acho que... Acho que as coisas que mais me deixavam angustiado é ter que descontar a duplicata. Quem já descontou duplicata sabe <risos> o que é pedalar. <risos> pedalar pagamento e recebimento. Cara, isso é angustiante. Porque a empresa tá, tá no zero a zero, daí você tem contos a receber que tá gordo, mas o contos a pagar chegou antes que o contos a receber. E você precisa pegar um pouquinho do contos a receber para para pagar o conto, desapagar. E, e o negócio vai, daí você tem um momento de paz, de repente vem Não. uma outra onda e pum. Sim. Então, isso é angustiante. Isso fez com que a gente buscasse ter um pouco mais de saúde financeira. Foi quando a gente fez as captações. E, cara, isso traz uma paz absurda. E traz um foco também absurdo, porque senão você fica só apagando incêndio. Então, eu acho que as coisas que mais me traziam ansiedade eram nos primeiros anos essa questão de da saúde financeira do negócio. Não depende... Isso, isso é importante. Ah, mas essa, o Otá falando isso porque a Mais Mundo não dava muito lucro. Não depende de lucro, isso é fluxo de caixa. Empresa que cresce muito tem que crescer muito estoque. E cresce o estoque mais rápido que as vendas, mais rápido você vê que Você viu como recebe. ele está
2: acelerado já, né? É, porque é, tá vindo, né? É, mais
3: rápido que recebe. Cara, você pode ter uma margem é. de lucro muito boa. Se ela for extraordinária, você passa por isso tranquilo. Mas se ela for muito boa, ainda assim você vai sofrer com caixa. E isso é uma coisa que o empreendedor tem que entender e não adianta, cara. você não vai aprender isso, eu acho, né? na faculdade de administração. Caixa e competência. Competência é quando você comprou o iPhone. Caixa é quando bate a parcela do cartão para você pagar. Então, o que vai fazer a empresa parar de respirar, morrer, é quando você tem que pagar o negócio. Porque chegou ali, tem que pagar ou vai pagar juros e o juros sobe muito rápido, então... Não é, normalmente quando você faz DRE, você faz DR por competência, às vezes você vê, pô, deu lucro. Mas no mês seguinte cresceu muito, a conta para receber ainda não veio, atrasou e o conta pagar tá vindo e muita empresa quebra assim.
1: É muito Mas, louco. Né? Eu tomo essa decisão com, com os meninos, eu tenho dois sócios na, 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 de, na Vita. E a gente toma essa decisão todo mês. É, Era meu... ou fo... Era com a gente ou também. forma
3: caixa? Era com a gente também, Continua tá? Continua
1: crescendo ou forma caixa? Continua crescendo. Porque ainda mais eu, que metade da nossa operação é marketplace. E marketplace, é, a gente tem que mandar o estoque tipo, uhum, com um mês de antecedência uhum. lá para é assim, quanto mais a gente cresce, mais as vendas crescem, mais cresce a quantidade de estoque. Mais asfixiado você e fica. E aí, assim, é, não para de crescer, mas nunca tem dinheiro, né?
3: É. é. Não, e é, e é isso. Tipo, pô, a Maismul tá crescendo pra caramba. Parece, às vezes, que a gente tá igual o Joadim. É, tá maluco, mas... <risos> Pra gente, não pinga nada, não. <risos> Ô, Dom, eu tenho uma Vai coisa boa pra hora, falar mas pra mas você. Tá, tá, eu tenho uma coisa circo.
2: boa pra falar. Qual foi, de fato, a sua pergunta? Foi, Repete ela pra mim. Você falou assim, que foi... Um momento é, mais desafiador. Um desafiador. Dessa. Sabe uma coisa que... O Otto vai, vai gostar dessa, acho. Sabe uma coisa que me, me frustra, assim, que que marcou muito pra mim? Cara, uma das coisas que eu menos gosto, que me faz mal, tipo, é brigar entre sócios.
0: É difícil. Cara, Pô, é foda,
2: cara. Eu, esse tipo assim... Eu considero o Otto, todos eles, né? Mas principalmente o Otto, tipo assim, muito irmão. Ele uhum. sabe disso, assim, assim... Além do profissional. Uhum. Você aprende a ser uma pessoa muito menos egoísta quando você tem essas brigas, porque marca no coração, entendeu? E, no, e antigamente, eu, eu, no começo da empresa, assim fala isso é até meio emocionado para vocês, porque a gente era muito junto, muito uhum. unido, muito uhum. junto. Não que nós não, não sejamos agora, né? Uhum. E vai passando os anos, cada um tem, toma as suas vidas, etc. Sim, e você eu, vai
3: descentralizando E eu empresa.
2: sinto que, pô, uma das coisas que marcou para mim, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, né? Eu fui a primeira vez com um cidadão. Uhum. Você acha, vocês acham que eu vou esquecer disso? Não. Nunca. Nunca. Uhum sinto falta, entendeu? e aí uhum. você entra às vezes em umas reuniões que tem uma briga que parece que a gente não é irmão, mas porque tem um business em cima. Uhum. você fica, você vira muito homem quando você sabe separar isso. É. você vira muito homem porque é foda. se ouvir cara falar coisa para você, que é, seu pensamento é diferente, como é que você amadurece isso? então assim, me frustra, mas aprende, se aprende muito. então eu sinto muito, sinto muito falta daquele começo. Daquela hum. união, daquele Legal. negócio Lembra que... que gente... eu falei que
3: o começo é, é, é o começo É, diferente. é, que é diferente. sabe,
2: palpa da obra, não tem erro. Saiu duas da manhã, vamos lá fazer, não sei Se o Se todo que mundo tá
0: carregando, a caixa vai Vamos, mundo, entendeu? Né? Eu
2: sinto muita falta. E, e mexeu no meu psicólogo, acho que nos dois últimos anos, uhum. muitas discussões, as brigas, etc. Eu aprendi a lidar com isso, a evitar de qualquer coisa. Mas assim, você que tem sócio, é normal ter briga. É, mas você tem que aprender a ser homem de tipo assim, cara, é... Separar as separar. coisas, entendeu? Porque tem coisas que é, difícil. É, a vida nos ensina, né? Eu falo é. isso também.
0: Eu falo assim, se para mim, o ano de 2023, para mim, o maior aprendizado, eu falo, foi sobre pessoas. E quando eu falo pessoas, foi sobre sociedade. Porque foi um ano onde, no final do ano, a gente falou ou todo mundo senta numa mesa assim e, de fato, fala o que está sentindo e o que está falando nos bastidores difíceis, né? e tem é. conversas difíceis, ou é triste ver que é uma marca dando certo, mas cada um olhando seu umbigo, sabe? É difícil. E, então, essas conversas são difíceis, necessárias, a gente amadurece. E fluxo de caixa, acho que todo empreendedor aí, realmente, de <risos> é. fato, é um problema, um... né? Porque crescer também Cê é difícil, dinheiro, né? você precisa de, custa de dinheiro, cara, custa, 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 custa caro,
1: um mais rápido, mais caro, é. Né? É. e a gente é né, pouco ansioso, né? nossa, a gente
0: fica o dia inteiro perguntando como que a gente vai ficar milionário, é, bilionário o dia é. inteiro, <risos> que
1: vem, <risos> se possível, é, é normal, é,
2: normal, é, é, é normal. normal,
0: a gente falou, vamos jantar hoje sem falar de trabalho? Não, não dá, não tem como, não tem como, tem não, como. Dias dos namorados. não tem como, vocês inspiram isso,
1: vamos hoje sem trabalho? Vamos, Sentou ah. ali, tipo, acho que não deu 15 minutos, cara. Não Olha, aquilo lá, daquilo lá, eu sei é, como é que é. É. é.
0: Mas legal, gente. Bom, junto com os produtos queridinhos da Mais Moon, a gente tem uma pergunta pessoal aqui, que é a pergunta final da casa. Muito massa o papo com vocês, obrigada. Obrigado que que é é isso? A gente sempre traz no Mês em Brasil a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. E a gente falou muito da Maismu, né? Então, quanto a Maismul é, hoje é uma empresa mesmo que se destaca, mas os empreendedores aqui, Otto e Ale, o que vocês têm de diferente que fazem vocês, como homem, como empreendedores, e aí os negócios por trás darem certo?
1: O Ale até começou né, a puxar, falou da, da persistência, né? Hum, Agora, a, além de, de, de persistência, assim, o que, que é uma que qualidade que o tem de você diferente? acredita que você poderia emprestar? Né? Para outros empreendedores que estão buscando resultado.
2: Eu tenho uma energia infinita. Tem mesmo. Eu não aceito a derrota. Eu não aceito. Rock Balboa? Eu sabe? não aceito a derrota. Para você ah. me derrubar, eu vou cair. Mas para você me apagar e acabar comigo, eu tenho que parar de respirar. E aí vai ser eu vou nascer de novo com outra vida. Mas assim é uma <risos> você viu, né? é uma energia infinita. Eu não não para mim não tem hora. Eu sou uma pessoa abnegada. É, eu vou treinar. Eu não Eu não conto. Eu paro pela dor. É, sempre indo mais e assim para você me derrubar é, é impossível. Vamos apostar uma corrida. Eu posso falhar na primeira. Eu vou tentar de novo, de novo, de novo, de novo. Eu quero estar no topo. Eu não quero estar de nariz em pé, mas eu quero é. alcançar o que eu quero. Por quê? Porque eu tenho a certeza, infelizmente, que eu só tenho uma vida. E o tempo está passando. O tempo é meu inimigo. É então, eu acredito muito nisso. Eu não desisto fácil. Se eu quero fazer um projeto, eu vou atrás. Não tem tempo ruim. O cara quer me ligar falar de business, para mim é 24 horas. Por que, que eu tenho horário para dormir? Eu vou dormir depois. Eu quero realizar. Então, eu tenho uma energia infinita. Por quê? Porque eu vim de baixo. Eu não tinha... Entendeu? Então, eu, eu quero ter mais. Uhum. E eu não quero fazer mal pra ninguém pra ter mais. Mas eu quero ter. Eu quero é. ter esse sonho. E eu sou muito ligado aos meus pais. Eu vi os meus pais não terem. Então, eu quero dar pra eles. Porque o maior ativo... Se uma pessoa perguntou assim pra mim. Ale, qual é o maior presente que seu pai te deu até hoje? Educação. Eu entro em qualquer lugar. Eu respeito o que as pessoas estão falando. Eu fico quieto. Eu não gosto de injustiça. Mas o maior ativo, o maior presente que meu pai me deu foi a educação. Entendeu? Eu sei qual que é o momento de falar, eu fico quieto, eu nunca quero. Se, mesmo se eu posso ter o dinheiro que for, eu não vou, eu não quero jogar na sua cara isso. Legal. Eu só quero ter, eu quero conquistar. Então, eu tenho uma energia infinita. Você quer falar de business comigo? É 24 horas. Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai alcançar? Eu não desisto. É pela dor e pelo animal. resultado.
0: Animal, animal. animal.
3: Muito bom. Tem, tem energia infinita mesmo. É, é ele é que mesmo. puxa tem. na hora que não, não. deu um. Ele tem. É, é rock Bobo, não é sobre quando você... Aguenta bater quando você Aguenta, apanha eu, é, eu e continua Esses dias é. acho
0: que foi alguns stories, alguma palestra que eu vi que você estava entrando já na, fazendo flexão. Lógico,
2: é. lógico. Eu já quebrei ali <risos> o gelo da galera. A galera falou, vamos <risos> botar tudo mundo para fazer flexão. <risos> é isso aí. Virar. Virar. Vi
3: Mas, você, é, foi, bom. foi bom, foi bom. Cara, tentando responder. Essa eu acho difícil. É... Da gente é mais difícil, é, né? É. <risos> Mas eu acho que a minha, a minha maior contribuição é... Acho que é uma mistura de criatividade com visão de cima, assim, tipo, eu consigo eu acredito que eu consiga sintetizar bem as coisas e, e, e ver um pouco mais de cima sem, eu espero isso, né é, perder a confiança das pessoas tipo, com com, eu tendo a ser bastante vulnerável se eu aprendo alguma coisa nova tipo, pessoal, eu falo pro meu pro time, eu falo para os meus sócios, falo para minha esposa tipo, eu não tenho muito essa, essa vergonha, eu sou uma pessoa que, que gosta de ficar falando muito, tipo, à toa mas se eu tenho alguma coisa para dizer que eu acho que vai ajudar os outros, eu gosto muito de falar e compartilhar, acho que eu faço muito com o coração. Daí, se eu tenho ideias legais e contribuo com isso, eu acho que é o que vai fazendo a empresa confiar em mim. E acho que é por isso que eu, dos sócios, acabei me tornando CEO. Não fui eu que falei, ah, você é o CEO. foi tipo, cara, eu acho que é você. Eu falei, então tá bom, obrigado. Então, confie em mim, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui.
1: Legal. Acho que é um pouco isso. Animal. Qual que é o seu produto preferido? Dá mais um.
3: Coifer Cooks.
1: Chocofer cooks ah. Diz é cara eu não tem vou... como
3: fugir do Choco efer assim mas eu acho que é, é o Choco efer talvez de baunilha cara sabia é. eu
2: prefiro de, é, de cookies tem uns pedacinhos tem uns pedacinhos sabe? assim mas é, eu acho que um negócio o
3: negócio diferente Choco tanto emocionalmente assim como pela história da Mais Mu como pelo sabor incrível é o produto é, favorito assim, mas eu, eu gosto muito do esquenta também cara eu,
2: eu vou falar um negócio só que a gente não falou porque eu sempre é. falo
3: isso né é. Chocoafer é Central Park, né? Então, ah, é, é. uh -huh. eu tenho
2: que falar para vocês, galera. A eu tenho esse... energia do olé vai acabar quando? Eu tenho esse... Vai duplicar. É. <risos> eu acaba. tenho. Não acaba, duplicar. <risos> eu tenho um sonho, rapidamente, já falei isso em vários lugares, mas falo para vocês que é o seguinte, nós temos o Chocoafer. O Chocoafer é um produto que a gente tem um amor, um carinho enorme. E eu gostaria que, eu quero, e vou fazer o seguinte, eu quero que o Chocoafer seja vendido em alguma loja em frente ao Central Park. Ah, que massa. É isso. Eu tenho uma conexão com Nova York surreal. Para mim, lá é que os sonhos se realizam Legal. e é um motivador você ter aquele lugar, aquele feeling, aquelas pessoas, o topo. Entendeu? You can
3: make it there. You yeah. can make it anywhere. Anywhere. <risos> Sinatra, Frank. Sim, então,
2: assim, você tem... Eu tenho esse feeling e é uma coisa que eu persigo. E incrível, vou fazer. Incrível. boa
0: meta. Amém, amém. Boa meta. Como é o dom que ele fala, quando você é, compartilha sua meta com outras pessoas,
2: isso é bom. Aumenta
1: a probabilidade de atingir, porque vira questão de honra, né? É, é a tua verdade. palavra.
2: E, eu, é. e honra tem a ver com ser homem. E eu gosto muito de honrar isso. Eu peço muito gente. meu pai.
1: Última pergunta, você ficou falando tanto de treino, você parou de treinar?
2: Então, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa séria agora para vocês. Tem a você. mais <risos> mês de não. O que aconteceu aqui? Você Muito não tá deixando? Bom, então, peraí aí, vamos, vamos falar o sério. É o que calma, tá calma, você vai, vai ter que responder isso ao vivo, por favor. Dom.
3: Você faz amor com suco? Você su faz <risos> amor com suco ou não faz? Responde para câmera aí. Papai, eu, eu
1: só consumo mais mu. <risos> Qual é o seu benedito,
2: Alê? Fake nelly! <risos> 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 Não <Natural. risos> é
1: muito bom, rapaziada. É obrigado. Gente, bom obrigado por, por, pela disponibilidade, que pela isso, contribuição. Prazer, pela verdade, é, né? Pela verdade, eu achei muito massa. Foram, foram bem transparentes, né? E, e, e compartilharam muito mesmo do, do, do real, né? Do que vocês vivem. O, o podcast. Tem esse objetivo de trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns justamente para que elas possam... Deix... O sucesso deixa rastros, né? Perfeito. Para que elas possam compartilhar, dar dicas, trazer insights para pessoas que estão buscando melhores resultados. Perfeito. E é o que você falou. Tem gente que, às vezes, segura mais informação, né? É, e, e tem gente que é de compartilhar... Eu também sou, né? É, tem gente que às vezes até me segura... Acho que eu falo mais do que deveria, mas...
3: E o Dom
0: às vezes ele fala... Eu não podia falar?
3: <risos> não era para falar isso?
0: <risos> Ao mesmo mas é uma Ele coisa... é muito curioso também...
3: Sabe é. é uma coisa, Dom... Eu acho que a, a grande coisa do mundo... Que faz a gente poder usar um iPhone... Que faz, tipo, que, que há 100 anos atrás... O mundo era completamente diferente do que é hoje... E eu defendo isso muito... ele Era muito pior... Há duzentos anos atrás a gente tinha escravidão é, legal, tipo era juridicamente uhum. correto você ter, tipo assim, evoluiu muito, tem muito para evoluir, mas evoluiu demais. É. Com base na colaboração entre as pessoas. A colaboração, e não é a obrigação das pessoas colaborarem, é a colaboração genuína das pessoas. E essa colaboração acontece quando tem confiança. Eu falo muito isso, tipo, a cola social que faz as coisas acontecerem é a confiança. É e se você não é transparente, se você coloca uma capa, você não gera essa confiança. Exato. E é o que um político tem. Né? Não os dois políticos que hoje... Porque os dois são muito vulneráveis. Tanto Lula quanto o Bolsonaro são muito vulneráveis. Uhum. Mas, historicamente, os políticos que a gente tem, eles colocam uma máscara e falam de um jeito... Tipo, não passa o quê? Confiança. Uhum. E daí não gera uma colaboração. Você faz. Por isso que o imposto ele não é... Ele é compulsório. É. Tipo, não é, é, tipo, né? não é <risos> tipo, se você confiar em mim e fazendo um bom trabalho, você me paga aqui. Não, é tipo, ó. Você vai, você vai me pagar. E se você não me pagar, eu vou pegar o que você tem que me pagar. E você vai me falar quanto você tem que pagar. Mas eu vou saber já. Que é o imposto ainda, né? Tipo, você tem que falar quanto você vai pagar, mas o imposto já sabe quanto você A gente já sabe quanto você vai pagar. Mas é essa relação de você ser transparente e gerar confiança. Eu acho que a gente viveu num momento onde ter mais informação gerava vantagem competitiva, sim. Quem tinha mais informação tinha mais poder. Mas eu acho que hoje mudou completamente. E quem tem mais a confiança dos outros e quem gera mais colaboração, na verdade, tem vantagem competitiva. Não vantagem competitiva para extrair valor, uhum. mas para ter uma vida mais maneira. É verdade.
1: Sabe? legal muito bom
0: incrível gente agradecer vocês pedir para vocês deixarem as redes pessoais já que vocês estão compartilhando o conteúdo e da mais mu também
2: Boa. O pessoal você, você vai começar dessa vez Otão
3: <risos> é, bom da mais mu é arroba mais mu m a i s m u ou seja mais mu por extenso escrito por extenso e o meu Instagram é arroba Otto Guarnieri com dois t's
2: beleza galera vou deixar o linkedin aqui primeiro Alexandre Capela quem quiser falar de business ou qualquer coisa por Capela favor. com dois L's Capela com dois L's ah, obrigado é. Otto você é um grande irmão. É, e a minha rede social é arroba, a a e underline, capela, com dois L's.
0: Galera, eu também quero agradecer vocês. Pedir para que compartilhem demais esse vídeo. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal. Toda vez que vocês se inscrevem e ativam o sino, vocês passam a receber episódios como esse, que são uma aula dentro aqui do mundo dos negócios para você que é um entusiasta a empreender. Vem com a gente, se inscreve no canal e ativa o sino. E muito obrigada. Sejam muito bem-vindos ao Meio em Brasil. Obrigado a vocês. Até
2: mais.